0: Dans un premier temps, je veux euh, traiter l'être humain. Donc, euh, ce que je vais analyser, c'est euh, l'être humain, c'est l'homo sapiens. Okay Et à ce niveau-là, on est tous des homo sapiens. Donc, peu importe euh, qui que tu sois, peu importe quel est ton but, euh, ce que je veux traiter, c'est euh, l'être humain. Et j'en parlais l'autre jour avec, euh, dans un podcast également. Euh, c'est un peu mon, mon discours de tous les jours. C'est qu'on on a tendance à pas traiter l'être humain. On traite euh, directement le sportif ou le blessé du dos, etc., etc. Et on oublie les fondamentaux. Et les fondamentaux, eh bien, c'est de savoir si déjà tu, es, tu bouges comme un, un être humain, est-ce que tu as tout ce qu'un être humain euh, devrait avoir
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler à nouveau avec Kevin Ferreira, a.k.a. k West Faites. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, Kevin, euh, coach sportif, préparateur physique basé à Genève en Suisse, on avait déjà fait un épisode ensemble, c'est le premier épisode du Upside Strength Podcast, on l'avait fait en anglais, aujourd'hui on fait ça en français. Kevin, bienvenue à nouveau. Et hey, voilà, up, Shane? merci encore de
0: m'avoir sur le podcast cette fois-ci en français et euh, c'est toujours un plaisir de partager avec toi.
1: Écoute, c'est super de t'avoir à nouveau et encore une fois, je me réjouis de le faire en français. On verra euh, comment on arrive à faire ça. Je pense 100% français, ça ne passera pas. Déjà, tu parles anglais, hein, c'est mort. Ah. <rire> c'est, ça va être du franglais, ça c'est sûr. C'est du, ouais, ça, c'est ça va être sûr. du franglais. Autant toi et moi, je sens qu'on a encore pas mal de ce qu'on a appris venant de, d'Amérique du Nord. On a encore nos, nos pensées qui sont pas mal en anglais. Et des fois, c'est vrai que c'est difficile quand tu es lancé en français de, de trouver le vocabulaire adéquat. J'essaye vraiment de, de creuser là-dedans. Mais euh, mm-hmm. toi, c'est un truc qui est venu rapidement, le, la transition anglais-français dans le training ou pas nécessairement.
0: Alors, pas du tout et c'est toujours un truc avec lequel je, je combats au quotidien et j'ai envie de dire merci à toi parce que j'apprends énormément avec, à travers tes, tes traductions et tes, tes podcasts en vrai. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que tout ce que j'apprends, eh bien, c'est en anglais, j'ai aucun euh, j'ai aucune référence en français. Mm-hmm. Donc, euh, donc tu vois, à force de, d'entendre les mêmes, les, mêmes termes, les mêmes termes en, français, en anglais pardon, et après quand je dois l'exprimer en français, ça devient, ça devient très très compliqué donc. Je, tiens, je me tiens en franglais, j'ai, tu sais quoi, j'ai même à un moment donné, je me dis fuck it, c'est, c'est du franglais, et puis pourquoi pas? Ouais, pourquoi, pourquoi pas? pas. Il voilà.
1: faut que les gens ils apprennent de toute façon aussi. Ouais, c'est ça, sens. mais toi
0: tu t'en sors bien. D'ailleurs, j'ai noté hier, tu, m'as, tu disais, j'ai toujours galéré à traduire euh, movement patterns. Ouais. Et toi, hier, tu t'as dit quelque chose dans une vidéo où c'était dans tes story, les patrons de mouvement. J'ai dit, fuck it, ça fait 10 ans que j'essaie de, <rire> que j'essaie de traduire ce ouais, truc ouais, et que je n'ai ouais. jamais su traduire. Patron moteur, euh, si je ne me trompe pas. Patrons moteur, voilà, patron voilà moteur. c'est ce que tu as Voilà, exactement. Donc voilà, ouais. merci pour, euh, pour l'éducation en français.
1: Euh, c'est, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, celui-là, c'est euh, Andreas Gabauer, je, je crois que je connais, euh, un coach qui est sur... Euh, oui, sur oui, 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 ouais. je suis grâce à toi. Oui, oui, ouais, voilà, donc euh, c'est... je lui avais demandé au début quand euh, on avait commencé à se parler, parce qu'il lui mm-hmm. aussi, il est plus sur l'anglais, mais il bosse aussi un peu en français, et je lui avais demandé, il m'avait dit, ah, pas trop moteur peut-être, je dis « ah, ça, c'est pas mal, je vais, je, vais, je vais creuser un peu, mais je crois que c'est, ça, ça prend le flambeau euh, pour l'instant, donc euh, ah. petit à Andreas là-dessus
0: comment tu fais toi d'ailleurs Parce que je me posais la question. Parce qu'on est francophone, mais on a, on a tendance à plus penser en anglais.
1: Ouais.
0: Maintenant, euh, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, j'écris mes captions. Ouais. J'écris en anglais et je traduis. Alors ça, j'ai honte, mais je vais le dire. Je traduis sur le, le, le Google Translate ou peu ouais. importe
1: ouais.
0: pour avoir le, le, la, la même chose en français.
1: Ouais, ouais. Alors, je ne sais, sais pas si toi dans, tu fais la même chose dans les descriptions genre euh, description, euh, par exemple Instagram sur Insta où, ouais.
0: Voilà, je vais avoir tendance à écrire en anglais pour ensuite ouais. de traduire ouais. euh, en, en français et ensuite je corrige bien entendu si le traducteur n'a pas fait son travail
1: mais... exactement ouais, écoute ça dépend j'essaye euh, je, 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 j'essaye de me contenter du fait qu'il y a certains posts qui vont être que en anglais et d'autres qui vont être que en mmh. français j'ai, mmh. je, c'est, un, c'est une recherche d'équilibre constant entre les deux euh, j'ai ouais. pas non plus juste envie de faire du copier-coller sur tout ce que je fais certaines mmh. présentations que je, je... Euh, qui sont importantes pour moi. J'essaie vraiment de les faire en français et en anglais. Et là, mm-hmm. je, je prends mon temps soit pour les traduire et, et ça devient de plus en plus facile avec mon vocabulaire en français qui se développe parce que vraiment, j'ai, j'avais aucune connaissance, oh, pas aucune connaissance, j'avais, euh, au niveau professionnel, j'avais rien en termes de fitness quand je suis parti de la Suisse pour aller au, au Canada. J'ai vraiment mm-hmm. tout développé là-bas. Donc, en revenant, j'avais zéro vocabulaire au niveau fitness. Et mm-hmm. bah, plus j'avance, là, ça fait un an et demi que je suis revenu. Plus j'avance, plus je me sens confortable en ang- en français euh, surtout quand on parle dans les choses un peu plus techniques euh... mmh. Donc j'essaye maintenant de, de les rédiger en français si je, si je veux que ce soit en français. Mais c'est mm-hmm. pas, c'est, des fois, j'utilise Google Translate aussi. Mm-hmm. Euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas une méthode parfaite encore. C'est constamment en train d'être, d'être ajusté dans ce sens-là.
0: Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que le travail que tu fais, hein, c'est un travail énorme de traduire français, anglais, de faire des présentations de langues, ce, ce qu'on parlait avant, ouais, ouais, ouais. Euh, ce qu'on disait
1: avant. Et, et voilà, Donc, en tout fait, cas, félicitations pour le travail. C'est très bien fait. Je te remercie Kevin, c'est super cool. Je voulais parler un petit peu avec toi aujourd'hui, de manière générale, revenir un peu sur le confinement qu'on a eu ici en Suisse. Euh, de mmh. l'impact que ça a eu sur, euh, bah, sur toi, ta profession, ce que, mmh. ce que tu faisais avec tes, avec tes clients privés euh, et comment tu as traversé cette période difficile qui était difficile pour tout le monde. Hein, mais, et, mmh. mais je pense que certains, et, et t'en fais partie, ont, ont essayé d'en tirer le plus possible malgré le fait que c'était un, un gros bouleversement avec, des, des choses qu'on, avec beaucoup d'inconnus aussi à la sortie parce qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, etc. Comment, toi, tu as approché le truc le, On va dire, le, c'était quoi C'était mi-mars, je crois euh, mmh. Si je ne me trompe pas, comment est-ce que toi, t'as, t'as, t'as attaqué le problème et, et dans ta tête, comment t'as, t'as processé tout ça en fait
0: mmh. En fait, c'était un, c'était un peu marrant parce qu'au début, j'en rigolais, tu vois, quand ça, ça avait explosé de l'autre côté du monde.
1: Ouais.
0: Et après, j'ai eu l'occasion de parler avec des, euh, des experts, des médecins qui étaient dans le domaine que je connaissais et qui m'ont fait réaliser qu'en fait, c'était un truc beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à prendre le truc au sérieux. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu arrogant de penser que c'est à côté en Italie. Et ça va, la même chose ne va pas arriver chez nous. Alors du coup, j'ai commencé à développer un peu cette euh, peut-être paranoïa, tu vois quelque part, en, en disant qu'il était justifié parce que c'est venu et même avant qu'on l'annonce. Donc avant qu'on l'annonce, déjà j'avais déjà euh, j'avais déjà euh, je m'étais déjà confiné, si tu veux, avant l'annonce officielle du confinement. Mmh. Et ça, une semaine à l'avance. Mmh. Donc euh, je me rappelle pour la petite histoire, je suis même allé chez ma mère et mon petit frère, parce que j'habitais avec ma, avec ma copine, et je suis à 5h du matin, j'ai ouvert la porte et j'ai dit « Plus personne sort d'ici, tu ne vas pas à l'école, mon petit frère, toi ma mère, tu ne vas pas travailler, c'est fini. » Parce que je me suis dit « Voilà, ça fait, ça fait flipper. » Du coup, j'ai cessé directement les activités avec mes clients, donc les one-on-ones. Ceci étant dit, j'avais, j'ai une clientèle très limitée pour les one-on-ones, parce que ça fait déjà maintenant deux ans et demi, que j'ai créé une compagnie en ligne, si tu veux, où j'ai, euh, aujourd'hui, on est quatre, euh, cinq coachs mmh. qui, euh, euh, avec qui on utilise le même processus de pensée. Si tu veux, on utilise mon processus de pensée, mais avec leurs skills de coach et leurs spécialités également. Mmh. Donc, les gens qui veulent travailler avec moi, eh bien ils, on a l'occasion de le faire à travers euh, ces plateformes, justement, en ligne. Mmh. Et euh, j'ai l'occasion de déléguer aussi le travail à euh, d'autres coachs en qui je crois. Mmh et euh, qui utilisent mon euh, système de pensée, si tu veux. Donc, euh, j'avais déjà une clientèle qui était, euh, qui était en ligne. Mm-hmm. Donc, ça m'a pas, pour moi, en, en soi, à la base, ça n'allait pas, euh, pas faire un choc conséquent à ce niveau-là. Mais j'ai quand même voulu garder mon intégrité. J'ai envoyé un email à tout le monde en disant que j'allais euh, freeze les, les memberships, leur abonnement, mm-hmm. euh, parce que je sais qu'ils n'allaient plus avoir accès à la salle de sport. Ouais. Et euh, encore une fois, ça, c'était avant le, avant le confinement officiel, avant le, l'arrêt total des, euh, des salles de sport. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je n'avais pas de souci avec le fait de rester euh, confiné. Euh, une semaine après, ou je crois une ou deux semaines après, j'ai vu que les gens voulaient quand même continuer à s'entraîner. Donc, il y avait moyen de le faire à la maison. Et je me suis dit, tu sais quoi ce c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas plus mal, tu vois. c'est pas plus mal de le faire à la maison et on n'a pas besoin de, de grand-chose pour le faire. Mmh. Quand on sait s'entraîner, quand on sait avoir une structure d'entraînement, et eh bien, on peut le faire depuis n'importe où. Et si on a quelques équipements, quelques extras, et eh bien, euh, on peut faire plein de choses. Mmh. Et, euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un fournisseur ici euh, qui s'appelle le, le MailSuite Store et je lui, de, je lui ai demandé de faire un deal pour mes clients, en fait. Donc Pour tous mes clients en ligne qui voulaient continuer à s'entraîner, ils allaient avoir un pourcentage, un discount sur leur équipement. Et je leur ai conseillé de prendre l'équipement de base. Donc, une, deux altères en fonction de ce que je connaissais déjà par rapport à eux. Je recommandais le poids environ, mmh. des élastiques, éventuellement une barre de traction. Et après, on allait justement trouver les configurations adéquates avec ce matériel-là. Mmh. Et c'est ce que, je dirais, 70% des clients ont fait. Donc, 70% des clients ont désiré continuer le travail en ligne. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ça s'est, ça s'est bien passé. J'ai pu continuer avec eux et on a continué à faire des gains. Tu vois, là, je les ai eu récemment au téléphone avec certains avec qui on a terminé les contrats et euh, qui sont restés en, en bonne forme physique, Ils sont très contents et reçoivent des commentaires. Comment ça se fait que toi, tu es... Euh, tu meilleur que. Enfin, tu as un meilleur look qu'après après le confinement que nous, tu vois. On s'est mmh. laissé aller. Et donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, ça s'est bien passé. J'ai, euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler sur d'autres projets également. Et j'ai eu l'occasion de, de, d'avoir du temps pour moi aussi. Et ça, c'était, ça, c'était plutôt bien, tu vois. Donc, euh, du temps pour moi avec ma copine également. Parce que, tu sais, cette fast life, on travaille tout le temps et on ne se voit pas forcément. Donc, là, c'était cool de. Je crois que c'était la première fois hein, depuis qu'elle est, revenu, elle est venue vivre de New York. Euh, ici c'était la première fois où on s'est vraiment posé tous les soirs on avait des dîners ensemble etc donc à mmh. ce niveau-là c'était cool tu vois et ouais. toi
1: euh, ouais écoute euh, j'avais quelques coachings privés j'ai pas mal de, de clients en ligne à la base déjà euh, donc ça ça n'a pas changé grand-chose euh, j'ai commandé pour chacun de mes clients le jour du, où tout s'est fermé j'ai commandé un élastique pour chacun de mes clients euh, je, l'aurais, je l'aurais envoyé à chacun par la poste euh, je suis allé Vite à Colovray au stade là, à Nyon, j'ai filmé, euh, je ne sais plus, 30, 40 vidéos, de différents exercices qu'on peut faire avec une bande, que ce soit des exercices après renforcement. Voilà. On, on sait tous les deux ce que ça vaut avec un, un petit élastique vert. Mais tout ce qui est des, des substituts pour la course à pied notamment, euh, mm-hmm. parce que vu que je travaille avec pas mal de gars du rugby, euh, l'idéal, c'est de continuer à courir. Et tout si bon. on ne peut pas courir dehors, il y a des façons de, de travailler pour courir à l'intérieur, même sur place, avec un petit élastique comme résistance. Euh, qui était utilisé notamment par les, les sprinters au Canada, en, en Ontario, quand il faisait trop froid l'hiver, quand ils ne pouvaient pas courir dehors, et ben, ils couraient euh, dans leur basement. Euh, mmh. Ils avaient juste un petit yoga mat par terre, ils avaient un petit élastique pour les retenir et ils faisaient toute leur gamme athlétique, tous les trucs comme ça sur place en fait. Euh, donc, j'ai, je me suis inspiré un peu de ce travail-là de Charlie Francis et j'ai essayé de construire quelque chose autour de ça. Euh, donc, j'ai continué avec mes… et, et comme toi, ajuster euh, les, les, les programmes euh, au fait qu'il ben, y avait beaucoup moins d'équipement que s'ils allaient au fit avant, etc. Euh, mais le, ils ont tous continué à, à s'entraîner. Euh, coaching privé en pause. Et puis, bien sûr, le rugby était en pause aussi. Donc, on a, c'était, c'était vraiment le mauvais moment. Mauvais moment parce qu'on... Oups, j'ai un petit reverb sur le casque. Okay. Euh, tu m'entends toujours, c'est bon Je t'entends au top. Hein. Ok, nickel. Euh, c'était, ouais, c'était vraiment le mauvais moment parce qu'on avait fait une grosse, grosse prépa d'hiver. Et on était arrivé euh, mi-mars, on était vraiment, vraiment bien physiquement. On était vraiment prêt pour attaquer cette deuxième partie de saison. On était deuxième au championnat à ce moment-là. Euh, et ouais, c'était le, la semaine du premier match, je crois, que, que tout, mmh. tout s'est fermé. Le, le week-end, juste, avant que, juste après qu'il ferme tout, il y avait un match de l'équipe suisse qui devait se jouer à, à Genève. Euh, ça allait être un gros week-end de rugby. Il y avait. Y avait il y avait quelques gagnants qui allaient jouer soit en Suisse A, soit en Suisse, la première équipe. Euh, donc, c'était un peu, ça a un peu tout bouleversé. Mais autant, sur ce côté-là, on a aussi, au niveau du, du club, on s'est tout de suite consulté avec les coachs. Et on a mis en place des, des visioconférences chaque semaine pour les joueurs, que ce soit au niveau technique et tactique. Donc, ils ont revu pas mal de trucs deux fois par semaine avec les coachs. Sur deux, deux mois, deux mois et demi, on a fait ça. Euh, moi, j'avais une, une, deux séances par semaine de, de visio avec euh, autant l'équipe senior homme, autant avec l'équipe des filles et avec les juniors aussi, où j'étais dispo pour répondre à des questions euh, autour de la préparation physique, avec des fois certains thèmes spécifiques. Des fois, c'était plus euh, questions-réponses euh, comment ça va Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine Comment je progresse de ça à ça, etc. Donc, euh, et puis après, bah, ça, ça a donné l'opportunité aussi de, de pousser à fond sur tout ce qui est podcast et vidéo. Et vu que je ne pouvais pas sortir, j'ai fait le maximum depuis la maison. Euh, tu as parlé de développement personnel aussi un petit peu, autant au euh, niveau relationnel avec, avec ma femme, avec notre fils. C'est, je pense que pour, euh, pour certaines personnes, ça a été une période très très difficile. Pour moi, je dois dire que c'était une période très très bénéfique de ce côté-là. Parce que, en général, j'ai de la peine à, 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 à ralentir à la façon dont je pense. Je suis tout le temps à 1000 à l'heure dans ma tête. J'adore ce que je fais au niveau du travail. Donc, je fais beaucoup de ça. Et ça m'a vraiment forcé à prendre un pas de recul quand même, à prendre la moitié de la journée pour être tranquille avec ma famille, pour aller marcher en forêt parce qu'on n'avait pas d'autre solution ou juste sortir pour une petite balade en bas. Euh, et c'était, c'était vraiment une, une, une période intéressante de ce côté-là, j'ai trouvé. Après, après, voilà, financièrement, c'était, il y avait quelques complications, mais on a de la chance en Suisse avec le système qu'on a. Où, même en tant qu'indépendant, on ils, ils ont dû pousser un petit peu, mais on a pu oui. toucher quelques, quelques indemnités par rapport à ça. Et puis, ben, écoute, il semblerait qu'on est un petit peu de l'autre côté du, du problème. En tout cas, pour, à l'heure actuelle, euh, comme, comme toi, quand, quand tu as dit que tu t'étais conf, autoconfiné avant que les consignes descendent du Conseil fédéral, euh, je, 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 je pensais pareil que toi au début je disais putain ils en font pas assez il faut qu'ils, 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 qu'ils ferment tout tout de suite parce que sinon bah, regarde l'Italie ça va être la misère et au final en, en hindsight je pense que honnêtement si on regarde toutes les autres courbes, tous les autres pays, ils ont vachement bien géré l'affaire, il n'y a pas eu de panique il n'y a pas eu de débandade euh, publique machin. donc je pense qu'honnêtement on a beaucoup de chance avec ce qui s'est passé ici et pour l'instant ça a l'air d'être il y a deux, trois cas qui pop pas, pas, à pas gauche, à droite, mais ça a l'air d'être assez stable. Donc, euh, en allant de l'avant, j'espère que ça peut rester comme ça.
0: Ouais, j'espère, j'espère aussi. Non, C'est vrai qu'ils ont, ils ont fait un, un bon travail. Et j'ai, et j'ai pas mal critiqué. Hein, donc, euh, je, sais, je sais admettre mes torts. C'est vrai qu'ils ont bien géré la situation après tout. Ouais. C'est vrai qu'on pense que ça commence à revenir pas mal. Moi, j'ai été, j'ai été testé vendredi. Mmh. J'ai été testé parce que j'étais avec une personne en contact. Qui euh, qui était testée positive. -hmm. En fait, je me suis rendu compte à quel point ça va vite à ce moment-là. Parce que j'ai dû annoncer à mes potes que, euh, ou toutes les personnes qui étaient en contact avec moi, que j'étais avec quelqu'un qui était euh, positif. Et et puis tout d'un coup, c'est, ah, mais j'étais avec ma copine qui allait un repas de famille, qui allait un anniversaire. Et puis, tu te rends compte à quel point ça spread. -hmm. Et donc voilà, mais euh, espérons que la situation revienne à à normal.
1: Exactement. Euh, tu as parlé encore une fois de développement personnel pendant cette période-là. Qu'est-ce que toi, tu as fait pendant le lockdown, pendant le confinement, pour pas, pas côté client, pas côté euh, on va dire relationnel avec ta copine ou ta famille, mm-hmm. mais vraiment côté développement personnel et professionnel Qu'est-ce que toi, tu as fait pour continuer à, à aller de l'avant dans cette période de, un petit peu en, en suspens
0: Écoute, moi, j'en ai profité pour euh, continuer dans, dans mes lectures peut-être un rythme un peu plus poussé que ce que je faisais auparavant. Donc, j'avais mmh. quelques livres. Moi, je suis, un, je, suis un, je suis un nerd un peu comme toi et j'adore, j'adore lire. Et j'ai cette, tout le temps cette impulsion où j'achète des livres et je n'ai pas forcément le temps de, de les lire. Ouais. Et du coup, j'ai pu, j'ai pu passer plus de temps dans, dans la lecture, ouais. que ce soit la lecture dans l'aspect technique euh, du sport euh, ou alors euh, des, d'autres livres qui n'avaient rien à voir. Tu vois Donc là, je m'étais pas mal attardé sur… Euh, euh, sur le livre euh, « Sapiens ». Euh, j'ai pu le terminer, ouais. et, euh, qui est un très, très, très bon livre d'ailleurs, et qui m'a permis, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de, de mieux comprendre en fait l'être humain et, et ce, ce que je fais dans mon métier également, Donc euh, ouais. comme quoi tout, a, tout, est, tout est lié. Et ouais, donc c'est, c'est principalement ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé pas mal de temps à, à étudier, comme d'habitude. D'habitude, j'ai, j'ai une fenêtre de temps qui est assez limitée pour, ouais. euh, pour réviser, enfin réviser, pour continuer à apprendre. Et là, j'avais un peu plus de temps. Ma copine a fait pareil. Donc, on était dans un environnement qui nous a permis justement de, de continuer à se développer, que ce soit dans notre métier ou que ce soit dans un aspect général. Tu vois.
1: Donc, c'était un ouais. peu ça. Ouais. Dans le, le podcast qu'on a fait, le, le premier podcast, tu avais parlé de tu avais conseillé au coach qui, qui, qui cherchait à, à s'enrichir de toujours acheter trois livres sur un sujet pour avoir des perspectives différentes. Euh, mm-hmm. toi, toi, quand tu lis des livres, est-ce que tu prends des notes Est-ce que tu soulignes des trucs Est-ce que tu relis après que, comment, C'est quoi ton processus pour essayer d'intégrer tout ce que tu, tout ce que tu lis dans, dans ce que tu connais déjà et en faire ton propre, ton propre modèle plutôt que de juste avoir des, des piécettes d'informations à gauche, à droite
0: Alors, ça, ça dépend du, du livre. Si je lis un livre qui est plus... Euh, un livre technique, donc si on parle de l'aspect technique uniquement de l'entraînement, alors je souligne à chaque fois, j'ai toujours un, un stabilo boss et je souligne, éventuellement je prends des notes à côté et ce que je fais c'est qu'en général je vais lire une dizaine de pages par exemple, si le temps me permet de lire une dizaine ou une vingtaine de pages, je lis cette, euh, cette dizaine de pages et ensuite avant de, d'entamer le prochain chapitre, le jour suivant, eh bien, je reviens sur euh, sur mes notes. Et en parallèle de ça, si c'est un nouvel auteur, eh bien, je vais continuer à faire des recherches sur l'auteur. C'est-à-dire que je vais écouter des podcasts sur l'auteur, je vais regarder des vidéos sur l'auteur, etc. Et c'est comme ça que je forge un peu mon opinion sur euh, sur la chose. Et je vais faire pareil donc avec euh, avec chaque livre. Alors, ça dépend du procès, ça dépend, c'est, c'est très, ça varie. Parfois, je peux lire euh, deux livres sur le même sujet d'auteurs différents. Ou alors je vais finir complètement un livre et ensuite je vais entamer un autre. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire maintenant, ce que je pense, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de lire euh, en parallèle, donc en même temps. Euh, parce qu'on euh, on est vite biaisé, comme je dis, on, on apprend quelque chose de nouveau et on se dit, ah, ça, c'est la meilleure façon de le faire. Et même si, c'est dans, même si cette durée de temps, elle est courte. Pendant cette durée de temps, eh tu es quand, quand même biaisé par l'avis de l'auteur parce que c'est quelqu'un qui vient t'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, euh, je pense que l'approche en parallèle me correspond plus même si je prends plus de temps à absorber toutes les informations. Donc, ouais. euh, voilà. Je ne sais pas comment tu procèdes, toi.
1: Euh, j'aime beaucoup souligner. Donc, je ne mm-hmm. fais pas au stabilo, mais je fais au stylo, au crayon. Mm-hmm. Euh, je, je pense pour moi, les, un livre, ça doit être vivant. Un livre sans, d'ailleurs, j'ai, j'ai essayé euh, euh, Kindle et tout ce qui est en ligne, etc. j'arrive mm-hmm. pas. Je, des fois, il y a des livres que j'ai, j'ai lu deux, trois livres comme ça ces dernières années, mais c'était vraiment j'avais, parce que je n'avais pas d'autre choix ou parce qu'il était là et je l'ai lu. Mais sinon, j'aime vraiment le, le papier encore même si euh, côté écologique, ce n'est pas top. J'aime euh, avoir le papier en main, j'aime écrire sur le papier, j'aime essayer de, d'écrire. J'ai, j'ai souvent des, des idées que je note à côté avec un point d'interrogation, si ça, ça a un lien avec une autre, un autre paradigme que j'ai, que, que j'ai en tête. Euh, quand je prête mes livres, j'essaie de le demander aux gens qui, qui, prennent mes, ou qui empruntent mes livres de mettre leurs propres notes dedans. Euh, mmh. si, dans, dans mon monde idéal, si j'avais une belle bibliothèque, elle serait remplie de livres avec des notes de plein de gens différents. Okay. Euh, ben, je trouve que ça enrichit le, le livre énormément d'avoir toutes ces perspectives qui sont ajoutées au, au, au cœur du, du sujet, si on veut. Mm-hmm. Euh, j'essaye de plus en plus, et ça je le fais de plus en plus, je le faisais moins avant, euh, de retranscrire mes notes une fois que j'ai, j'ai pris mes notes. Euh... Ouais, ça, ça,
0: ça, c'est un truc que j'ai remarqué que tu faisais et que euh, j'ai voulu implémenter parce que je pense que c'est même la meilleure façon de d'assimiler les choses mmh. parce qu'après ouais. je vois que tu les, tu les enseignes également mmh. et, euh, et c'est la meilleure façon d'apprendre finalement mais c'est, c'est vrai ça, que ouais. ça, demande, ça demande pas mal de temps aussi donc euh, j'ai eu j'ai du, j'ai du mal à, à gérer encore cet aspect-là mais c'est vrai que c'est un truc que, qui m'a inspiré enfin chez toi, j'ai vu comment tu procédais j'ai, j'ai trouvé ça intéressant
1: ouais c'est, comme tu as dit, c'est beaucoup de travail mais au final, je pense que… Et après, c'est comme tu as dit, l'enseigner, je pense que c'est, Et même juste pour moi, l'effort de le communiquer sur les, les réseaux. On parlait de ça tout à l'heure euh, avant, avant de commencer l'enregistrement, de euh, du, du, la, on va dire, la quantité du contenu qu'on essaie de produire, toi et moi, et la qualité aussi qu'on essaye de, de quand même garder malgré le fait qu'on produit énormément de contenu. Pour moi, c'est surtout, avant tout, c'est un challenge pour moi d'essayer de… Comme tu as dit, est-ce que je peux l'expliquer correctement est-ce que je l'ai bien mmh. compris? Parce que si je ne peux pas l'expliquer, ça veut dire que je l'ai pas compris. Si mmh. je l'ai lu, ce n'est pas assez. Il faut que je puisse l'expliquer de A à Z à quelqu'un, que ça ait du sens. Et donc, c'est dans cet effort-là que je produis énormément de contenu, dans le sens où ça met tout de suite mes pensées à l'épreuve. Je le mets dans le. Au, en gros, c'est sur la place publique. Et s'il y a des gens qui veulent me dire que, que je dis de la merde ou que je fais de la merde, ils peuvent le faire. Et je vais mmh. le prendre et je vais me dire, OK, il faut que je retravaille cet aspect-là. Euh, donc, c'est, je pense, dans cet effort-là, de, d'essayer, comme tu as dit, de, de synthétiser un petit peu le, l'information. Si j'arrive après, à reprendre mes notes et à les réintégrer soit dans quelque chose d'autre, soit même de les réécrire ou de les reformater à ma sauce. Ce que mmh. j'essaie de faire en ce moment, notamment avec tout ce qui est du côté des, des, des filières énergétiques euh, mmh. où j'ai, pendant, pendant le confinement, pendant deux semaines, je crois que j'ai passé, je sais pas, j'ai dû passer 6 heures, 8 heures par jour à, à, à lire et, et et regarder des vidéos, prendre des notes sur le, sur le sujet, euh, que ce soit au travers de, du matériel de Evan Pycon, je ne sais pas si tu es familier avec lui.
0: Je euh, connais euh, travers toi,
1: oui. Euh, donc, il a énormément de contenu sur ce sujet-là, lire les, les ressources, tout ce qui est des, des papiers scientifiques qu'il cite et qu'il mentionne notamment. Euh, dans deux semaines, j'ai fait que ça, et là, ce que j'ai commencé à faire, c'est écrire une série d'articles et de vidéos en parallèle euh, qui essayent de, en gros, reprendre le, l'idée de, depuis le départ et de, de, de réexpliquer ou de, 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 voilà, de faire sens, on va dire, des nouvelles informations et puis que ça, ça joue, que ça, que ça s'intègre dans, le, dans la, la compréhension populaire, on va dire, parce que c'est facile de partir sur des, de la bioénergétique au niveau physiologie, etc., des mécanistiques, c'est, c'est très, très compliqué et, et j'ai conscience qu'en parlant de choses à ce niveau-là, on peut perdre beaucoup de gens. Donc, si moi, j'ai la capacité au travers de, ben, du travail que je fais de synthétiser les choses pour que ça ait du sens, même à la personne on va dire lambda ou qui a pas nécessairement de connaissances en, en, en biochimie, euh, c'est, c'est pour, ben, on en revient à la fondation, c'est, c'est le plus simple. Euh, mm. et, et si on arrive à le transmettre de ce niveau-là, on va pouvoir toucher plus de monde. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Non, c'est clair. Et moi, je dis toujours ça. Je dis que j'apprends toujours de personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que moi mais qui n'ont pas forcément cette capacité à, à, à communiquer les choses de manière simplifiée, tu vois. Ouais, ouais. Et, et, et moi, j'estime que c'est ce que je fais. Donc, j'apprends des gens qui sont très, très, très intelligents et euh, ça, me prend, ça, me, ça me demande pas mal de, de travail, de tout assimiler. Mmh. Et une fois que j'ai tout compris, eh bien, je sais l'expliquer euh, de manière très simple. Et euh, pour être honnête avec toi, je pense que si tu ne sais pas l'expliquer de manière très simple, c'est que tu l'as pas compris au final. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, c'est un peu ça.
1: Sur, euh, donc, toi, tu travailles énormément avec le, le FR System, avec FRC, Ken Stretch. Mm-hmm. Euh, tu as fait notamment des classes de mobilité pendant le confinement euh, en ligne mm-hmm. qui étaient très, très populaires. Donc, je recommande que les gens aillent mm-hmm. checker ça s'ils si sont intéressés Merci. par le travail que tu fais là-dessus. Je suis intéressé par la façon dont tu as... Ton courant de pensée, il a évolué sur l'idée de la mobilité euh, depuis le moment où tu as commencé à être, on va dire, euh, exposé à à cette idée, à ce modèle, si tu veux, qui vient de Dr. Andrew Spina, euh, -hmm. Tensegrity et et tous ces concepts-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais au début que maintenant, avec ton expérience et ta pratique euh, et le temps qui a passé aussi, ont changé Est-ce que tu as changé d'avis sur certains, certaines choses au sein même de, de, ce, de ce modèle de pensée Au sein même du système,
0: je dirais que non. Je pense que j'ai été plutôt dans l'évolution et j'ai amélioré ma compréhension du, du sujet. Mmh. Alors, quand tu, prends la, quand tu fais la première certification, eh bien, euh, tu, tu t'en sors avec plus de questions qu'autre chose en fait. Tu n'as pas vraiment une compréhension du sujet. Et euh, encore une fois, y a, on te présente euh, une théorie, on te présente à des idées. Après, il y a tout l'aspect pratique qui rentre en jeu. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est euh, pratiquer sur moi-même, sur les gens avec qui je travaille, avant de valider quoi que ce soit. Mmh. C'est un peu euh, ma frustration aujourd'hui. Je vois les gens qui font un cours et qui vont répéter directement ce que le gars a dit et publié, alors qu'ils n'ont aucune expérience pratique dans le domaine et euh, ça c'est un peu euh, c'est un peu le truc qui me frustre et de t- toute façon je le vois je le vois ça c'est, ceux qui savent savent hein. et euh, je sais que tu peux euh, relate mais euh, mais donc au sein du système non pour être honnête avec toi euh, pour moi c'est un système qui a tellement de sens et plus euh, je vais chercher profondément plus je me dis que ces gars ont vraiment ont, ont vraiment compris des choses que les autres n'ont pas compris que dans le sens où euh, moi, ce que j'aime avec eux, avec ce système, c'est que c'est, ils n'ont rien réinventé. réinventer. Okay? Ce qu'ils ont permis, en tout cas moi personnellement, ce qu'ils m'ont permis de faire, c'est de euh, connecter les dots. Tu vois? Mm-hmm. Donc euh, j'avais déjà mon, ma connaissance sur euh, l'entraînement de performance, sur le strength training, sur mm-hmm. euh, tous ces toutes ces différentes entités ou méthodologies ou modalités qu'on voit euh, de manière séparée. Et si tu veux, ça m'a permis de créer cet espace, cette espèce de web, cette connexion entre tout ça, relier le tout mmh. et euh, connaître exactement quel est le, le point de départ. Mmh. Et si tu veux, le système est, est tellement bien construit que à chaque fois que tu vas, tu vas atteindre un nouveau cours, eh bien, tu vas débloquer euh, quelque chose qui, qui manquait euh, durant le cours précédent. Tu vois Je leur donne tous les props parce que c'est, euh, c'est un système qui est bien fait. Qui est, qui est très bien créé de A à Z. Et, euh, et donc voilà, ça m'a permis d'améliorer ma compréhension du corps humain, ce qui m'a permis euh, d'améliorer mes performances personnelles et les performances euh, de mes clients. Parce que, euh, il, il, il présente la, la chose avec, une, euh, en fait avec la logique derrière, du sens commun et de la science. Et si tu veux, tout est, euh, tout, pour moi, c'est, pour moi ça, ça, ça a vraiment du sens. Et plus j'avance dans mes connaissances du corps humain, Que ce soit au sein du système ou en dehors du système, c'est ce que je dis c'est que la plupart des choses qui peuvent être prouvées scientifiquement euh, peuvent être résumées par du sens commun, la plupart du temps. Et et quand quand je remarque tout ça, je me dis ah ouais, au lieu de chercher même l'évidence scientifique, euh, je cherche d'abord à comprendre le sens commun. Donc, euh, à, à, ouais, à synthétiser les choses, si tu veux, et les, et, et, et les simplifier. Je me dis, ok, est-ce que là, d'un point de vue, tu vois, d'un, quelqu'un qui ne connaît rien sur la physiologie, est-ce que déjà, ça a du sens mm. Et après, je, je dis, oui ou non, tu vois. Et ouais. tu n'as même pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Alors, plus, plus je, je m'enrichis, si tu veux, intellectu- intellectuellement au niveau de mon savoir, sur le corps humain, sur la performance ou autre, et bien, plus j'arrive à le résumer avec du sens commun. Hum. mais on a remarqué que le sens
1: commun, ce n'était pas très commun de nos jours. Ce n'est pas donné à tout le monde, on, on reviendra là-dessus euh, dans, dans quelques minutes. Je veux creuser un peu plus, tu as parlé de ton système de pensée que tu utilises notamment avec la façon dont tu programmes en ligne, la façon dont les coachs qui travaillent avec toi et autour de toi euh, travaillent aussi ou en tout hum. cas s'inspirent pour ensuite produire leur travail. Euh, hum. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce système de, de pensée qui est le tien de comment il est fondé, de quels sont les éléments principaux, quelles sont les valeurs que tu, que tu tiens là-dessus.
0: Alors, m- mon système de pensée, euh, il est construit de la manière suivante. Euh, dans un premier temps, je veux euh, traiter l'être humain. Donc, euh, ce que je vais analyser, c'est euh, l'être humain, c'est l'Homo sapiens. Okay Et à ce niveau-là, on est tous des Homo sapiens. Donc, peu importe euh, qui que tu sois, peu importe quel est ton but. Euh, ce que je veux traiter c'est euh, l'être humain et j'en parlais l'autre jour avec, euh, dans un podcast également euh, c'est un peu mon, mon discours de tous les jours c'est qu'on on a tendance à pas traiter l'être humain on traite euh, directement euh, le sportif ou le blessé du dos, etc., etc. Et on oublie les fondamentaux. Et les fondamentaux, eh bien, c'est de savoir si déjà tu es, tu bouges comme un, un être humain, est-ce que tu as tout ce qu'un être humain euh, devrait avoir Donc, Peu importe euh, ce qui se passe, on devrait commencer là. Alors cette fondation articulaire, pour moi, c'est, euh, c'est, la, c'est, c'est la fondation, c'est là où on devrait commencer. Donc euh, Le processus de pensée va être dirigé en fonction de mon analyse articulaire dans un premier temps. Donc, à partir de là, je sais où on doit commencer. Donc, je vais commencer par une évaluation. Et l'évaluation va me permettre de construire euh, chaque étape. Okay parce que sans évaluation, eh bien, c'est que du euh, guesswork. On ne sait pas du tout où on va. On utilise des, euh, des modalités ou des exercices juste parce qu'elles ont ce label en disant « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ». Et ça, c'est, ça c'est, un plus gros, c'est un grand problème selon moi dans, dans l'industrie euh, du fitness et de la performance et, euh, et ça me frustre énormément quand on fait les choses de manière arbitraire, qu'on s'est fondé sur rien du tout et, euh, et ça, me, ça, me, ça me gêne énormément. Donc, le processus de pensée euh, est fait de la manière suivante, on fait une évaluation, on regarde si euh, tu as ce que tu devrais avoir. On va contextualiser les choses et on va se dire, ok, est-ce que cette personne a euh, ce qu'elle devrait avoir pour son contexte qui va être le sport qu'elle pratique, l'activité qu'elle pratique, etc. À partir de là, on va pouvoir faire une sélection euh, d'exercices pour que euh, cette personne puisse faire ou améliorer ce qu'elle veut faire. Parce qu'au final, quand la personne vient te voir, euh, elle vient te voir pas un but précis. Mais ce que je dois faire, ce que je dois choisir, moi, eh bien c'est choisir les choses les plus appropriées pour cette personne pour que euh, ce qu'elle fasse, eh bien ça reste dans, dans sa capacité. Et en parallèle, ce que je veux faire, eh bien, c'est construire ce qu'elle n'a pas. Et, euh, et c'est un peu comme ça que, que je procède. Après, euh, en très simple, hein, moi, moi je dis la programmation c'est, c'est complexe, mais encore une fois, si on utilise le sens commun, on peut résumer ça de manière très simple, c'est de travailler sur les, nos points faibles, sur les choses qu'on n'a pas. Et on a tendance à s'attarder sur les, choses sur, lesquelles, voilà, sur les choses qu'on aime faire ou sur les choses sur lesquelles on est, on est bon. Mais mmh. ce n'est pas là qu'il y, a, qu'il y a du progrès. Parce que si on est bon sur quelque chose, eh bien, c'est que notre corps s'est déjà adapté. Et si notre corps s'est déjà adapté, eh bien, euh, de un, la marge de progrès est soit minime, soit on, la marge de progrès est, est, est nulle. D'accord Donc euh, C'est à ce moment-là où on doit s'attarder sur les choses sur lesquels on ne s'attarde jamais, sur nos points faibles. Et à ce moment-là, on va être capable d'exprimer encore mieux nos points forts. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que, que je vois la chose. Et c'est le speech que j'ai tous les jours avec, euh, avec euh, mes athlètes, entre autres.
1: Est-ce que, est-ce que pour toi, dans ton, dans ton panel de compétences en tant, que, en tant que coach, il y a encore des… Euh, pas, des pas des trous, mais des… des... Des, des domaines où tu, où tu veux creuser un petit peu plus, où il y a des choses où tu n'es pas, t'es pas encore satisfait de ton niveau de connaissance dans certains domaines au niveau du coaching et que tu veux approfondir et que tu peut-être, es peut-être en train de travailler là-dessus maintenant ou veux creuser un petit peu à l'avenir Oui,
0: alors à 100% et c'est marrant parce que j'ai, j'ai, j'ai vu qu'on était dans le dans le même dans la même lignée. Dernièrement, ces deux dernières années, je me suis beaucoup plus attardé sur le côté athlétisme. Donc, tout ce qui était sprint, tout ce qui était saut, etc. Mmh. Et, euh, et, et c'est là où j'ai voulu euh, euh, plus m'attarder. Donc, tu as parlé de Charlie Francis. C'est quelqu'un que j'ai étudié également. Euh, Barry Ross, j'ai appris également. Donc, tu vois, j'ai, j'ai vu que tu étais pas mal dans le sprint également. C'est un truc que, 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 que sur lequel je me suis penché également depuis euh, une année et demie, deux ans. Tu as mentionné Atlas aussi. C'est... Une, c'est une équipe qui se sent fantastique. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai, c'est un truc sur lequel j'ai, j'ai essayé de, de vraiment plus m'attarder et de mieux comprendre les aspects, euh, les aspects techniques que, sur lesquels j'avais des lacunes. Donc euh, j'en ai encore énormément et j'ai envie, de, j'ai envie d'améliorer tout ça si tu veux. Parce que c'est vrai qu'avec même certains de mes athlètes, je dis ok, c'est le moment de... Euh, prendre un, un, un coach en sprint ou un coach en ça, tu vois. Et c'est vrai que des fois, je ne me retrouve pas forcément avec le la coach en question. Et euh, je me dis « fuck ». Alors, en fait, c'est cette frustration, tu sais, où j'ai, j'ai l'impression que, OK, je dois apprendre le truc que je ne sais pas parce que je ne suis pas assez satisfait avec le fait de euh, « refer out to someone else Quelqu- ». Quelqu'un ouais, ouais, qui, ouais. au final, ne va pas... Tu vois, déléguer, voilà. Je ne peux pas déléguer à quelqu'un et au final, je sens que le travail ne va pas être bien fait. Alors ouais. qu'en vrai, je pourrais très bien rester dans mon domaine et on pourrait avoir cet échange, si tu veux, où on travaillerait tous ensemble. Mm-hmm. Mais j'ai, euh, malheureusement, je n'ai pas la, la capacité de le faire parce que je n'ai pas trouvé les bonnes, euh, les bonnes personnes, tu vois, encore, avec qui, euh, avec qui je pourrais collaborer euh, au quotidien, tu vois. Je suis content de te connaître, toi, parce que je passerai mes athlètes les yeux fermés, tu vois. Je sais que tu as le, le même, la même passion, la même fougue. Et euh, mais voilà, c'est un truc c'est pour ça qu'en fait, quand je sens que j'ai une lacune et eh bien je me sens obligé de, de, d'apprendre euh, d'en apprendre plus sur le sujet jusqu'à ce que ça devienne éventuellement un de mes domaines d'expertise et ça, c'est, la nutrition ça s'est fait exactement la même chose j'ai jamais voulu m'attarder principalement sur la nutrition c'est juste que j'entendais tous les bochers encore une fois qui se balançaient j'ai, dit, Fuck Alors, j'ai dû passer les dernières années à apprendre, à étudier à aller chercher, faire des séminaires etc... Pour, pour en comprendre plus, tu vois. Et, et au final, je pense que je vais bientôt arriver à un autre stade où je vais atteindre un plateau et je vais dire, ok, je ne sais pas quoi faire, il faut que tu ailles voir X et Y. Et je vais dis en fait, non, je vais apprendre ce que X et Y fait parce que je pense que si j'y mets du bien, eh bien je peux donner un, un bon service. Mais, mais je dirais que pour l'instant, c'est, c'est tout ce qui est côté athlétique. et Aussi dû au fait que ces dernières années, eh bien, j'entraîne plus d'athlètes de haut niveau, donc euh, j'ai envie d'améliorer ça également.
1: C'est intéressant, comme tu dis, le, l'idée de soit ben, il faut que tu comptes tes propres tes propres brèches. soit tu es content de, de refer out et de euh, d'envoyer tes athlètes et tes clients vers vers d'autres spécialistes en fait. Mais comme tu as dit, ça demande d'avoir un réseau avec des spécialistes compétents euh, en qui tu as mmh. confiance. Et, et comme tu as dit, c'est pas c'est pas toujours quand tu et je pense et je suis je suis, je suis je pense, de manière très similaire à toi dans ce domaine-là, dans le sens où je, je porte énormément d'importance à la qualité du service que j'essaie de fournir à mes clients. Et je sais que toi, tu le fais aussi. Et donc, je comprends que nos standards, ils sont très, très élevés en termes de qu'est-ce qu'on attend des autres coachs qui vont devoir travailler avec nos clients, surtout si c'est nous qui leur disons d'aller les voir. Euh, parce qu'il y a, s'il y a quoi que ce soit qui va pas ben c'est pour c'est pour notre gueule c'est notre faute. Exactly. Euh, en exactly. tant que en tant que référent en tant que la personne en charge et c'est nous qui avons dit eh ben, voilà va parler à tel et tel si tel et tel il fait de la merde c'est c'est, c'est notre faute parce que voilà. Donc c'est c'est, c'est intéressant mais je pense que c'est, et on en revient un petit peu à l'idée du du généralisme contre le le, le, le euh, la, la, la haute spécialisation, la spécialisation très très avancée euh, et ce, cet équilibre qu'il faut essayer de trouver entre les deux, entre euh, est-ce que tu deviens spécialiste en un truc et tu parles que de ça et tu fais que ça très 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 bien ou est-ce que tu es plus côté généraliste et je crois que toi et moi autant ouais, autant toi que moi on est plus côté généraliste parce qu'on a envie de comprendre le tout et on veut connecter tous les points. Et, et comme tu as dit, à un moment donné, peut-être qu'on n'aura pas les compétences pour un certain, une certaine chose et il faudra envoyer nos athlètes et nos clients quelque part d'autre. Mais tant qu'on a le temps et la capacité d'apprendre et de continuer à, se, à s'enrichir, euh, il faut qu'on le fasse pour le, le, le bénéfice de, de, du service qu'on, qu'on essaie de fournir.
0: Bien sûr, et, et, et tout en, en, en restant humble dans le sens où si on ne sait pas quelque chose, bien on va le dire qu'on on ne sait pas et, mmh. et on va également dire à nos, à nos clients qu'on va faire la recherche pour chercher euh, à s'améliorer. Donc mmh. moi, je n'ai aucun problème à dire que je ne sais pas. tu vois. Mmh. Et Je pense que c'est un problème dans l'industrie justement où euh, on dirait que c'est un, un, c'est, bah, c'est un problème de dire qu'on ne sait pas quelque chose. Non, si tu ne sais pas, tu ne sais pas et fais-le fais le surtout pas si tu ne sais pas parce que encore, c'est ce que ça revient à ce que je disais auparavant, les gens qui font un cours et qui, qui crachent le truc, alors qu'au final, tu ne sais rien du tout. Tu as juste entendu quelqu'un répéter quelque chose, mais tu ne sais pas. Tu n'as même pas la théorie complètement et tu n'as surtout pas la pratique. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, pour moi, ce n'est pas, c'est pas un problème et il faut continuer à apprendre constamment. Tu sais. Après, moi, je suis, c'est vrai que je suis plutôt de ton côté aussi. Euh, je préfère cette approche généraliste, pour être honnête avec toi, parce que. Selon moi, si, quand tu es un, un spécialiste, eh tu as énormément de lacunes. Et je pense que même la, la, l'approche conventionnelle de l'entraînement ou euh, de, de la médecine en général, eh bien, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle voit les choses à travers une lentille de spécialiste. Mais le problème, c'est que le corps, c'est... Pas, le corps ne fonctionne pas comme ça. Le corps, c'est une interaction de différents systèmes. Et si t'isoles que un système, eh bien, tu isoles qu'un système, tu ne regardes pas, tu ne vois pas de big picture. C'est ce que je dis tout le temps. Et euh, ce que nous, on veut voir, c'est comprendre l'interaction entre les différents systèmes. Et si on s'attarde à s'attarde que sur un système, malheureusement, eh bien, voilà, on, on rate les informations les plus importantes, selon moi. Mm.
1: Et est-ce que tu l'as lu, uh, The Big Picture, Sean Carroll ça, non, c'est, non, non. ça, c'est un livre qui a eu énormément d'influence sur moi. C'est, il est uh, a Theoretical Physicist, donc okay. un, un physicien, un chercheur en physique. Euh, et il part de de rien de là où est parti l'univers probablement ou d'après ce qu'on sait jusqu'à l'amener à à la complexité du monde dans dans lequel on vit au niveau social, au niveau des interactions humaines etc. en passant par la case physique, chimie, biologie, euh, écologie etc. c'est super important et tu parlais de de connecter les différents les différents aspects des, des connaissances qu'on a, de, de former cette, euh, ce réseau de, 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 de compréhension où chaque chose est reliée à une autre, euh, ce qui au final nous donne un, un, un modèle qui est, euh, pas un modèle, mais une compréhension qui est très très complète, mais qui demande encore une fois d'aller chercher dans des domaines très très différents des fois.
0: Non, à 100%. Et je pense que c'est, c'est comme ça que ça marche au final dans tout, tu vois. Et. Euh... Et peu, peu importe les, les, les domaines il y, y a toujours cet aspect généraliste qu'on on, on retrouvera partout et ceux qui s'en sortent le mieux bien, c'est ceux qui, en tout cas, en tout, encore une fois selon mon expérience, c'est ceux qui arrivent justement à connecter, à, à connecter le tout et je mm-hmm. vois par exemple si j'entraîne un client qui est dans la finance et je parle d'un truc de l'entraînement et lui il va faire la connexion ah mais c'est marrant, c'est comme mon truc dans la finance Je dis, tu vois, c'est, c'est du sens commun c'est qu'on a une approche tellement
1: générale il ouais. va dire ah putain c'est la même chose bah oui, et c'est, ouais. c'est la même chose au final c'est ça, et donc je pense que c'est la transition parfaite. Euh, tu as mentionné sens commun, définition des termes utilisés, principes fondamentaux. Je pense que c'est des choses qui, toi et moi, nous tiennent beaucoup à cœur. Euh, par contre, on ne voit pas ça nécessairement tous les jours dans, dans ce que les gens produisent sur les réseaux, notamment en termes de communication. Il y a des. Bon, après, voilà, je, vais, je, vais, je vais donner l'aspect négatif. Il y a toujours l'aspect positif, mais, mais, mais je me... je, j'assume complètement la, la position que je vais prendre juste pour, pour lancer un petit peu le débat. Euh, mm. On parle de, d'exercices fonctionnels. Donc, déjà, qu'est-ce mm. que ça veut dire Fonctionnel, le mot en, en lui-même, euh, qu'est-ce qu'il veut dire On parle de knees over toes. On parle de, de, des genoux qui dépassent les doigts de pied sur un squat avec des gens mm. qui arrivent encore à nous dire que ça va nous faire exploser les genoux et que c'est la fin du monde. Euh, on a des bow-suit balls avec des gens qui font de du travail d'équilibre sur des surfaces non stables comme s'ils allaient s'entraîner ou ensuite faire de la compétition dans un château gonflable <rire> euh, c'est tout des, des choses que autant toi ou moi nous, nous font un petit peu, ça nous fait lever les poils sur le, l'arrière du, de la nuque comme on dit euh, et donc, euh, je ne je, je, je sais pas comment on peut, on peut attaquer ce sujet. Euh, donc, je te, je te tiens, je te, je te lance la patate chaude. Euh, démerde hey, j'espère, j'espère
0: que vous êtes prêts pour, euh, pour tout ce que je vais dire là, parce que ça va chauffer. Il y en a qui vont pas aimer. C'est parti. Non, mais en vrai, je pense que c'est ça, c'est un, c'est un problème. Il y a, enfin, il y a Est-ce qu'on doit démonter un mythe à la fois Ok, fun, on commence avec ça, functional training. Um, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je... Où je, où je disais que euh, en fait tout est fait sur des tout est basé sur des décisions arbitraires on, on, et, et encore une fois le fait qu'on regarde pas de big picture et eh bien on rate les éléments principaux mm-hmm. donc euh, le functional training déjà c'est une définition qui pour moi euh, euh, laisse place à l'interprétation comme je disais euh, si tu fais en général donc on, va di- on va dire que euh, l'entraînement fonctionnel c'est pour les gens qui euh, si ce sont des entraînements qui vont permettre de répliquer des mouvements que vous faites au quotidien. Euh, et encore une fois, pour moi, ça, ça laisse place à l'interprétation. Alors là, on va avoir le, le premier camp des gens qui vont travailler sur les beaux les beau les trucs d'instabilité et qui adorent utiliser les termes fancy, la proprioception, etc. Et, euh, et pour moi, c'est encore une fois, c'est basé sur rien du tout. Alors oui, on travaille sur de la proprioception. Et encore, je pourrais rentrer dans les termes techniques là-dedans et dire que non, on ne travaille pas sur de la proprioception et qu'on n'utilise pas les mêmes définitions. Après, c'est, euh, je pense que dans l'industrie aussi, c'est un problème de, de, de termes qu'on utilise. Euh, semantics, je ne sais pas comment on dit ça, mais ouais, c'est euh, c'est en en gros, on n'a pas forcément les mêmes. Sémantique, on n'a pas, pas les mêmes définitions. Du coup, ça crée, euh, ça crée des conflits également. Donc, Ce que moi, je vais appeler l'entraînement de proprioception ne va pas être le même entraî- euh, entraînement de proprioception pour une autre personne. Mmh. Maintenant, m- mon, mon problème avec, euh, avec euh, l'industrie et ce côté euh, functional training, c'est que euh, tout est... Euh, c- c'est basé sur aucun critère logique, selon moi. Euh, et c'est très mal utilisé. Donc, euh, Et je pense que la plupart des gens qui utilisent ces modalités-là, les utilisent uniquement parce qu'on leur a dit que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Ils n'ont pas forcément de processus de pensée derrière pourquoi je suis en train d'utiliser un boost du bol. Mis à part, je travaille sur la proprioception et, euh, et encore une fois, il y a des, des, des levels to shit. Okay Donc, il faut, euh, il, faut, euh, il faut savoir organiser son, son processus de pensée avant de faire des, euh, des, des exercices comme ça. Et, et voilà, c'est un terme qui est, pour moi qui est utilisé à tout va, qui ne veut plus rien dire, dire du tout et qui cherche aussi à, à diaboliser d'autres modalités d'entraînement comme simplement lever des, des charges, des bodybuilding style ou powerlifting ou peu importe. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, c'est pour moi ça ça n'a absolument pas de sens et ce que je rappelle tout le temps aux gens c'est que le sport peu importe le sport ça a été créé par l'être humain ça fait partie de, de la théorie de l'évolution ok euh, euh, donc euh, à ce niveau là rien rien ne va euh, faire en sorte de, euh, d'alimenter ton côté humain à ce niveau là au niveau du sport au contraire j'aurais même tendance à débattre et, et dire que le sport et eh bien ça va enlever certains aspects de ton côté humain parce que ça va te faire bouger selon certaines restrictions, ouais. peu importe le sport donc ouais. euh, voilà c'est, c'est, c'est un terme, c'est, c'est assez complexe tu vois, mais c'est euh, moi j'adore me foutre de la gueule des gens, moi je le fais ouvertement hein, tu, tu me connais et, euh, et, et je sais qu'on en rigole souvent <rire> D'ailleurs, si les <rire> gens voyaient les, les posts qu'on s'envoie de, des de, de gens, bref, c'est euh, <rire> c'est, euh, ça, c'est ça. Et voilà, ils nous font rire, ça remonte le moral de temps en temps. Mais mais voilà, c'est en fait, tu sais que il a pas il y a, il y a aucune logique derrière. Il y a aucune logique derrière. Et si tu connais euh, certains principes de, de physiologie de base, eh bien, tu sais que ce qui se fait là, c'est des conneries. Et, euh, et voilà, c'est, on dé, on décide. il y a des trucs qu'on ne décide pas, tu vois. Les gens demandent, et me disent, ah, mais ça c'est ton avis, mais ce n'est pas mon avis. Ce sont des règles de physiologie, de physique, et ce n'est pas mon avis. C'est comme si me demandent 2 si plus 2, ça fait 4, non, c'est ton avis. Non, 2 plus 2, ça fait 4, point, barre, ce n'est pas ouais. mon avis. Donc, si je te mentionne une règle de physiologie qui contredit ce que tu dis, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça, c'est... tu comprends ce que je veux dire ouais. Donc, euh, voilà pour moi pourquoi ça n'a ça aucun sens, mais quelle quel est ta pensée là-dessus? Comment tu élaborerais tout ça?
1: Ouais, donc il y a deux trois points que j'aimerais, sur lesquels j'aimerais revenir de, de ce que tu as dit. Le premier truc, c'est qui est très très important pour moi, c'est la, la sémantique. Si c'est le bon mot en français, hein, si je me plante, vous vous me mettrez dans les commentaires. Il me semble que c'est le même mot en anglais et en français, euh, mais donc le, le, la, le sens des mots qu'on utilise, la définition des termes que qu'on va utiliser dans. Euh, dans, notre, dans, notre, dans nos arguments et le fait de avant de commencer à, euh, à lancer ta salade de mots sur les gens définis tes termes au, pré, au préalable pour moi fonctionnel ça veut dire que pour moi la fonction elle dépend de la tâche que tu as à accomplir euh, mm-hmm. est-ce qu'un bicep curl c'est, c'est fonctionnel pour un bodybuilder absolument mm-hmm. euh, et j'irais même presque jusqu'à dire que c'est fonctionnel pour énormément de gens, simplement d'un point de vue de la santé des, du, du, du coude, de l'articulation du coude, même. Du exact. coude, de, je veux dire, après, voilà, a, comme tu as dit, il y a plein de gens qui aiment chier sur ces, ces exercices-là, mais ça n'a aucun, aucun fondement. Donc, euh, donc déjà, de définir les termes, c'est, et je me, je me prends un petit peu des fois le chou avec ma femme là-dessus, parce que je suis super pointueux sur les termes que j'utilise et que des fois elle utilise dans nos conversations. Et je sais que j'ai du travail à faire là-dessus en termes de, de lâcher un petit peu la grappe et, et d'essayer de comprendre son argument de manière générale plutôt que de, d'essayer de, de pointer du doigt un ou deux termes qu'elle utilise que moi j'utiliserais différemment enfin ça c'est un petit à côté pour dire que j'ai encore du travail à faire au niveau de la communication mais je pense vraiment quand on, quand on parle au niveau professionnel euh, mmh. on se doit de déjà un pour nous-mêmes comprendre les termes qu'on utilise d'avoir une définition solide pour ces termes-là et ensuite de pouvoir les expliquer clairement Mais comme tu as dit, fonctionnel, c'est un un terme qui s'est en vogue depuis quoi, 5-10 ans maintenant avec l'avènement du crossfit, etc. Maintenant, on est parti à une phase maintenant de functional bodybuilding aussi qui sort. Euh, Ou maintenant, au lieu de faire juste un dumbbell row, tu vas le faire avec une rotation parce que techniquement, ça suit un petit peu plus le, le patron moteur du, du grand dorsal, etc. Mmh. Après, oui, je ne je, je vais, je vais pas à l'encontre de, de ça non plus. Je suis tout à fait d'accord que euh, nos muscles ne travaillent pas nécessairement dans un plan de mouvement. C'est toujours euh, dans, dans les trois plans. Et donc Est-ce qu'il y a des manières de lever et de faire les choses qui sont peut-être plus propices au développement euh, naturel de peut-être des, des, des muscles et des systèmes que, qu'on a dans le corps humain que de juste faire une ligne droite boum 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 avec une barre par exemple je pense qu'il y a un argument qui est solide là derrière par contre après jeter à tout va le terme le fonctionnel à gauche et à droite pour faire genre euh, pour moi ça, ça voilà c'est, encore une fois c'est, 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 c'est presque une mode plus qu'autre chose le terme en lui-même euh, autant il mmh. y a des façons de bien l'appliquer autant il y a des fois c'est juste pour se la péter que tu vas dire je fais du functional training quoi. Exact.
0: C'est, c'est vendeur en fait aujourd'hui. C'est, vendeur, c'est, c'est, c'est un terme vendeur. Et, ouais. et c'est ce que je dis au final. Même si c'est, euh, ça laisse place à l'interprétation. Donc chacun va trouver des arguments pour le dire. Hein as parlé du crossfit, c'est ce que je dis euh, moi j'ai entendu de ces trucs ça me, ça me faisait rire, non mais le troster regardez, c'est fonctionnel, je dis mais qui qui descend dans un squat et tu fais ça quand tu vas mettre ton assiette sur le non, comment, fuck out of here ça, c'est un truc, tu vois c'est, ça, ça, c'est, ça a aucun, en fait ça n'a aucun sens pour moi et les gens créent des euh, voilà ils, 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 ils créent des confirmations en fait qui, qui pour moi ouais. me font halluciner Et c'est ce que pousse. j'ai au final non, excuse-moi, je t'ai
1: coupé. Vas-y. Non,
0: ce que je dis qu'au final, c'est que voilà, même si tu as ta propre définition et tu vas avoir tes propres arguments pour défendre ta logique, euh, ce que je dis au final, c'est que, je reviens toujours à, j'en reviens toujours à la fondation, c'est que si tu n'as pas des articulations qui fonctionnent comme un être humain, peu importe ce que tu fais, ça ne sera pas fonctionnel. Tu ne vas créer que de la dysfonction. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, la dysfonction, mais euh, voilà, ton corps il va créer des compensations et il va bouger comme il peut bouger. Alors, à ce moment-là, ce plus un entraînement fonctionnel. Si tu travailles sur un truc qui ne fonctionne pas bien, c'est plus fonctionnel, peu importe ce que ouais. tu fais, même si tu cherches à bouger comme un animal parce que ça aussi, euh, c'est une nouvelle mode. Mais, euh, mais voilà, tu vois, bon, moi, il moi, y a tout le monde qui… A, j'en, donne pour tout, j'en donne à tous, j'en donne à tous. Et c'est mal interprété. Tu vois souvent mon, mon message est mal interprété en disant oh, il aime pas ça. Non, c'est pas c'est ouais. pas ça. C'est juste que vous trouvez une logique derrière ces choses ouais. qui euh, qui a pas de sens et vous essayez de vendre un truc avec euh, des confirmations euh, qui sont totalement erronées. Alors vous pourriez tout simplement dire je fais ça parce que j'aime ça. Et point. Et moi aussi je fais des trucs qui ont qui ont pas forcément une logique poussée derrière et je fais ça parce que j'aime ça. Et c'est tout. Donc, euh, si tu m- t- sais pas de vendre ta diète, ta méthodologie, etc. avec un truc qui n'a pas de sens, qui ne respecte pas les sciences euh, de la phys- euh, les règles de la physiologie ou de la physique. C'est ouais. simple. Ouais. Maintenant, si tu veux le faire quand même, euh, fais-le, go for it. Ce n'est pas mon problème. Moi, je fais pareil, il y a des trucs que je fais quand même, tu vois. Ouais. Donc, voilà, tout simplement dire, ok, moi, je mange cette diète parce que cette diète, je l'aime. Ouais. Enfin, tu vois, c'est tout.
1: Ça me convient, fais, ça, ça, ça marche pour moi, c'est, ça me permet d'aller voilà. de l'avant et voilà, ouais. Voilà,
0: mais et c'est et pas je... de la radicaliser et de, de trouver des trucs qui n'ont aucun sens.
1: Et je crois que c'est ça et là tu touches sur un point super important à mon avis, c'est que on essaye de... Enfin, beaucoup de monde essaye de faire en sorte que leurs arguments ils s'appliquent à tout le monde en tout temps, dans toute situation. Il n'y a, a aucune nuance en fait dans ces arguments-là. Et comme tu as dit, de dire qu'un thruster, c'est fonctionnel, c'est de la merde comme argument. Par contre, si tu me dis, écoute, moi, je pense que si tu as les épaules, euh, la cage thoracique qui, qui bouge correctement, les hanches, euh, les, les chevilles nécessaires, comme tu as dit au niveau articulaire, si tu as les prérequis nécessaires, mm-hmm. euh, est-ce que faire un mouvement avec une amplitude euh, ample c'est mieux que de faire un mouvement avec une amplitude réduite au niveau structurel s'il n'y a pas énormément de charges simplement au niveau, au niveau du développement général Absolument, l'argument il est tout à fait valide. Tu vois? Mmh. Est-ce que c'est pour tout le monde tout le temps Non est-ce que tout Exactement. le monde a les épaules pour faire des thrusters La majorité exact. des gens, ils n'ont pas le contrôle et ils n'ont pas les épaules pour les faire. Alors pourquoi Exactement. tu ne ferais pas un landmine thruster où tu as un petit angle qui te permet d'avoir euh, ce jeu un petit peu avec les épaules qui est beaucoup plus simple. Mais encore une fois, c'est, tout le monde veut pousser le truc à l'extrême en disant, voilà, euh, la diète végane, c'est pour tout le monde. Ou de, bon, je passe de l'autre côté aussi, hein, parce que je n'ai rien spécifiquement contre oh. les végans en tant que végane. Mais les carnivores, ils vont dire, ouais, le carnivore, c'est la seule façon de faire les choses. Tout le reste, c'est de la merde. C'est cette radicalisation des points de vue cette polarisation complète de, de l'environnement dans lequel on est, alors que c'est 50 shades of grey, c'est, 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 c'est tout au milieu, c'est tout entre les deux. Les seules choses, pour moi, et, et je, suis je serais intéressé de, d'avoir ton avis là-dessus, pour moi, la seule absolue jusqu'à maintenant euh, que je suis vraiment sûr de chez sûr dans le monde du, du, de la santé, du fitness, c'est que dormir plus, c'est toujours mieux. Il n'y a pas un moment où si tu dors plus, ça va avoir un effet négatif sur, euh, sur ta santé parce que oui, il y a un moment où tu dois compenser tout ce que tu as raté en termes de sommeil ces mois ou ces années dernières. Et après, ça va se remettre en, en, entre 7h et 8h30 et pas tout le monde a besoin de la même quantité de sommeil. Mais si la qualité et la quantité de ton sommeil est élevée, tu vas fonctionner beaucoup mieux comme être humain. Pour moi, c'est la seule généralité que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres qui, qui ressortent comme ça ou c'est vraiment un blanket statement et, et ça marche. Mais alors que les autres, c'est tout du c'est tout dans, dans l'ambiguïté.
0: Ouais, c'est ça. Et non, je, je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est, je ne sais pas s'il y a des cas extrêmes, encore une fois, parce que je suis sûr qu'il y a un gars qui va lâcher un commentaire. Non, mais cette maladie du sommeil où tu dors 18 heures par jour, c'est pas bien. On les voilà, connaît, mais c'est... en
1: termes de pathologie, voilà. voilà. Et, et là, on voilà, entre dans c'est un, un domaine qui est différent. Ouais.
0: Qui est différent, exact. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que. Après, je n'ai voilà, j'ai pas de généralisation comme ça. Et ça, encore une fois, c'est un problème de l'industrie de la santé et du fitness. Et pour tout ce qui est functional training, comme tu disais, on fait faire à tout le monde le même exercice et on part du principe que tout le monde à euh, euh, la capacité de bouger de la même façon. Or, c'est totalement faux. Mm. Et pareil, dans, dans, dans le système médical, eh bien, on part du principe que toutes les douleurs sont les mêmes. C'est-à-dire que toi, tu as mal au dos, moi j'ai mal au dos, ben, c'est les mêmes, ce sont les mêmes maux de dos. Mal à l'épaule, ce sont les mêmes douleurs aux épaules. Alors, on donne les mêmes exercices aux mêmes personnes. Or, ce sont peut-être des maux de dos ou d'épaule, ou voilà, tu mets l'articulation que tu veux, qui sont totalement différents. Il n'y a, a pas de... Tu vois, en fait, on crée une généralité... Euh, quand il devrait avoir un peu plus de spécificité et on crée de la spécificité quand ça devrait être plus général, tu vois. <rire> c'est, c'est, c'est ça mon, mon, mon problème, tu vois.
1: On va, on va un petit peu à, à l'envers. Euh, dans ce sens-là, je voulais revenir sur un truc que tu as dit avant et peut-être challenger un petit peu ce qu'elle as dit au niveau des, des sports et de l'utilité ou de la, ou de la, de la bonté. Je n'ai pas d'autres mots. Uh, « Is it good or not for humans to play sports mm-hmm. ?» uh, Encore une fois, il y a énormément de nuances là-dedans, mais je pense que… Uh, et, et ça en revient un petit peu à l'argument que tu as posé avant en termes de « est-ce que j'aime ce protocole Est-ce que j'aime cette façon de manger Est-ce que j'aime cet exercice ?» Qui est pour moi un argument qui est « on ne peut plus valide si » mm-hmm. si un client me dit « écoute, j'ai envie de faire cet exercice parce que je kiffe, parce que si je vais à la salle, euh, ben ça c'est le truc qui va me faire vraiment aller à la salle à chaque fois ben, je sais quoi tant qu'il n'y a pas de, de problème quand tu as dit au niveau restrictif etc vas-y mmh. fais-toi plaisir, si tu aimes le faire fais-le parce que ça va te garder engagé etc et je pense que le sport on peut faire un parallèle là-dessus dans le sens où il y a le, le, l'aspect du jeu, on est des êtres qui ont besoin de jeu et qu'on mmh. le voit euh, au niveau humain, on le regarde au niveau animal tu as parlé de homo sapiens avant tout et, et on a mmh. énormément de de, 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 de de points communs avec, mm-hmm. avec le monde animal. Je regarde, on a deux petits lapins dans la maison là, depuis, depuis, quelques, depuis quelques mois, et ils ont besoin de jouer aussi. Euh, Ce n'est mm-hmm. pas juste manger dodo et faire des bébés. C'est... Non, non, il y a besoin de cet aspect social, il y a besoin de s'amuser. Et pour, et pour moi, le sport, ça, ça a cet aspect-là. Après, comme tu as dit, il y a des sports qui, qui... Il y a moyen de le faire de manière saine, et après, il y a le moyen de le faire de manière malsaine. Et là, je, je vais partir dans le... le, 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 euh, le comment dire ça la caricature de base euh, de, je vais prendre crossfit parce que pourquoi pas euh, mmh. du gars qui dit ouais non, je, le crossfit c'est ma vie, je fais que ça et qui s'acharne six jours par semaine à la salle, qui ne s'occupe pas de son corps qui ne s'occupe pas de ses articulations qui se lève à 5h parce qu'il faut faire la classe de 5h30 du mat parce qu'après il faut, faut aller au boulot donc il est mmh. underslept, il, il dort pas assez, il en fait trop en termes de volume il pourrait certainement mmh. avoir les mêmes adaptations avec 60% du volume qu'il fait euh, et au final ça, c'est, bah, on part de nouveau du côté presse pathologique de, de cette idée ou de, d'obsessivité de, de, du sport dans le sens où c'est, c'est, ça englobe, c'est leur personnalité en fait et si ces gens-là perdaient le crossfit ils seraient rien ils ont rien derrière ils n'ont pas de fondation au niveau de leur personne et, et donc là ça devient malsain comme tu as dit euh, au niveau des sports mais je pense que le sport peut quand même amener cet aspect positif à, à l'être humain de manière générale
0: non, ça c'est sûr, tu vois, après le crossfit, on peut en parler pendant des heures également, C'est à dire que le crossfit, je trouve que c'est un truc qui est très fun, hein, et que moi je me suis laissé embarquer, je trouve que c'est vraiment sympa, et les athlètes de haut niveau, je les respecte énormément ce qui est marrant, c'est que, en parlant du crossfit, bah, as tout un aspect communautaire. Et comme le fait d'être, on est, là, on l'a vu pendant le confinement également, tu vois, on est, un, des, on est des êtres, on aime sociabiliser, on a besoin de ça. Mm. Donc, ces gens qui se retrouvent dans cette communauté crossfit de leur petite salle, etc. Donc, ça va au-delà de juste euh, le sport à un certain, à un certain moment. Donc, il y a cette certaine addiction. Et encore une fois, en fonction de la personnalité de, de chacun, Peut-être pour certains, c'est le seul moment où ils se retrouvent à, à sociabiliser tu vois, avec des gens. Donc, il y, y a tous ces, ces facteurs-là à prendre en considération. Mais est-ce que ça devient malsain dans, ce, dans le cas de figure que tu as que exprimé Bien entendu, tu vois, c'est, 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 un, c'est un problème. Maintenant, le côté euh, play, jouer, c'est vrai que c'est un truc qui est très important. Je n'ai pas les connaissances pour euh, élaborer là-dessus, mais je pense qu'il y a, euh, j'ai entendu plusieurs experts en parler en disant que justement, il y a certaines... Euh, c'est presque quelque chose que, que, que l'être humain, dont l'être humain a besoin mm-hmm. au, niveau, au niveau de ses performances cognitives, etc., mm-hmm. pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc, ça va vraiment au-delà de, de juste s'amuser pendant certains moments. Et c'est pour ça qu'on le voit dans le, monde, dans le monde animal. Maintenant, le sport, ce qui est particulier, c'est que euh, avant ce que je mentionnais, c'est qu'il y a ça crée pas mal de restrictions. Je pense que c'était mm-hmm. sur ça aussi que tu voulais, tu voulais revenir. Ouais. Euh, moi, j'analysais ça en travaillant avec les athlètes de, de haut niveau. Alors, ça fait quelques années que je travaille avec les athlètes de haut niveau et quand j'ai commencé à travailler avec eux, je me suis dit « attends ». Parce que souvent, il y a un truc que je ne comprenais pas. Parce que souvent, les athlètes de haut niveau sont, euh, si, tu veux, si tu veux, idolâtrés on, ils représentent le, le pic de la santé. Alors ça, ce sont les, meilleurs, ce sont les gars qui sont le, en meilleure santé, etc. Et au final, c'est totalement l'inverse, mais c'est ce que les gens ne voient pas, les gens ne voient que le pic de l'iceberg, la plupart des athlètes de haut niveau ont des douleurs, ils, ont, euh, ils, voilà, ils, sont, ils traînent des douleurs depuis longtemps, c'est juste, selon moi, ce sont des gens qui ont déjà une génétique qui est plus poussée que, que les autres, ce sont des gens qui travaillent dur, ça c'est sans aucun doute, et qui ont travaillé plus dur pour être au niveau où ils sont, et ce sont des gens qui, pour moi, sont les meilleurs compensateurs, ça se dit compensateur, voilà, Voilà, en gros voilà, donc ce sont les meilleurs compensateurs, et ils arrivent à s'en sortir, alors que la personne lambda, elle n'arrive pas, elle est à l'hôpital, elle n'arrive pas à s'en sortir, mais ces athlètes-là, c'est ce qu'ils arrivent à faire, parce que quand je les analyse, et je fais une analyse articulée, je regarde un peu comment euh, comment tout ça, ça bouge, et je me dis, mais comment ils arrivent à faire euh, ce qu'ils arrivent à faire Parfois, C'est que eux, ils sont très bons à, arriver, à aller du point A au point B, et leur corps arrive à endurer tout ça. Mais ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Alors, on, on prend les athlètes comme euh, et, voilà pour juste revenir sur un autre de mes, euh, une de mes rents. C'est que souvent les gens vont utiliser les athlètes pour prouver euh, leurs points. Ok, leur euh, et, 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 et là souvent ces gens-là, je vais dire, ce sont des gens qui n'ont pas travaillé avec des athlètes de haut niveau. Parce que si tu as déjà travaillé avec un athlète de haut niveau, tu te rends compte qu'en fait, un athlète de haut niveau n'a pas forcément les connaissances connaissances en termes de performance, en termes de euh, strength, conditioning, peu importe, et encore moins en termes de santé. Donc, si tu vas utiliser un athlète juste pour prouver un point, c'est que tu n'as absolument absolument rien compris. Parce que cette personne, elle est très bonne. Ce que je dis, les athlètes sont très bons à, à exécuter. Alors, c'est pour ça que tu vas, tu vas avoir plein de, de mauvais coachs, nous, on, on rigole souvent hein, sur Instagram, euh, qui font faire n'importe quoi à des athlètes de haut niveau. Alors, les gens vont se dire, ah, ça, c'est un bon coach. Et ce que mmh. l'exercice, il fait, là c'est, c'est bien. Parce que le, l'athlète, mmh. le Brown James ou whatever, il mmh. le fait. Alors que pas du tout. L'athlète, il fait ce que tu lui demandes de faire. L'athlète, tu lui dis, va du point A au point B, tu fonces la tête dans le mur, il mmh. va foncer la tête dans le mur le plus rapidement possible. Mmh. Et c'est comme ça, les athlètes sont très bons à l'exécution. Et ils arrivent à s'en sortir. Et, et, et c'est tout. Donc, pour utiliser un athlète pour prouver ton point, c'est que tu n'as absolument rien compris. Et ce que je disais, c'est que le fait que le sport, ça a été créé par l'être humain, et eh bien, le sport, c'est, ça a certaines règles. C'est-à-dire qu'on a créé certaines délimitations, certaines euh, limites, certaines barrières à ne pas franchir. Et euh, ça, d'un point de vue anatomique, et eh bien, quand tu n'utilises pas quelque chose, et eh bien, ton corps s'en débarrasse. C'est aussi simple que ça. Okay? Alors, toi, tu vas rester coincé à bouger dans les mêmes amplitudes de mouvement à répéter les mêmes euh, patrons moteurs. Je suis très fier d'utiliser ça pour la première (rire) fois. Euh, Et et, et voilà. Et du coup, tu perds la capacité à exprimer tout le reste. Tu perds à exprimer ta capacité à être un être humain même. et tu vas juste développer le côté euh, sportif, le côté euh, athlétique. Et parfois, au contraire, pas du tout. Certains n'ont, n'ont même pas ce qui euh, leur est requis pour leur sport, mais ont développé tellement de compensation qu'ils arrivent quand même à exprimer ce qu'ils doivent exprimer. Et c'est pour ça qu'ils ont des blessures, etc., etc. À la longue, ça dure jamais. Donc, euh, c'est pour ça que j'aurais même tendance à dire que les athlètes de haut niveau, eh ben, sont ceux qui sont en moins bonne santé. Ouais. Et, euh, et je pense que euh, la santé de toute façon c'est le prix que tu dois payer euh, pour la haute performance à un certain niveau je pense que tu dois y tu dois laisser quand même euh, quelque chose parce que comme je vous dis quand tu sors de ce côté humain eh il euh, eh y, y a un prix à payer tout vient à un coût tu ne ouais. peux pas euh, juste euh, changer ton côté humain et, 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 pas, et, et, et rien avoir en retour Non, tu vas, tu vas payer les
1: conséquences c'est comme ça Ouais, je, suis, non, je suis d'accord avec toi et c'est intéressant, j'ai reçu euh, un gars qui s'appelle Aaron Davis sur le podcast il y a un moment et lui travaille énormément avec des, des athlètes de haut niveau, NBA, etc. Il fait beaucoup de travail au niveau bioénergétique, notamment avec les Moxies dont on a parlé un petit peu, toi et moi aussi, euh, et Omega Wave Assessments, tout ça. Et pour lui, alors il, va, il, va, il irait complètement, à, presque à l'encontre de ce que tu dis toi dans le sens où oui, tu vas voir la plupart des athlètes de haut niveau qui, qui on va dire, qui mettent en péril, non pas qui mettent en péril leur santé, mais qui qui, qui vont atteindre leur perf- leur performance au détriment de leur santé. Euh, mm-hmm. Il prend l'angle complètement opposé dans le sens où si tu sacrifies euh, ton sommeil, tu sacrifies ta nutrition, tu vas sacrifier au niveau hormonal, tu vas sacrifier au niveau neural, et donc tu vas sacrifier au niveau de tes performances. Et pour lui, son approche que je trouve incroyablement euh, holistique, pour utiliser euh, euh, ce terme qui, je crois, fonctionne en français. Euh, mm-hmm. Euh, d'attaquer le, d'attaquer en l'athlète euh, du côté euh, du côté mental du côté nutrition du côté santé euh, où le, l'omega wave va informer le, la session du jour ou en tout cas si euh, tu, si tu ne sers à rien ce jour-là parce que tu n'as pas dormi pendant trois jours et tu n'as mangé que de la merde, eh ben, tu ne vas pas pouvoir te donner à fond dans l'entraînement et en retirer les adaptations que tu recherches. Et, et donc, prendre cet aspect de… Je vais essayer de, d'amener les deux en fait. Je vais essayer de faire en sorte que euh, mon athlète de haut niveau soit en meilleure santé possible pour qu'ensuite ça puisse pousser ses performances encore plus loin. Mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la majorité des athlètes de niveau, comme tu as dit, c'est des compensateurs incroyables mmh. et des, des, des talents. Et, des, et non, ce n'est pas que de la génétique. C'est des mecs qui bossent euh, matin, midi et soir ouais, non-stop à fond, à fond. pendant toute leur vie. Et, et j'ai énormément de respect pour eux également. Ce n'est pas juste, ouais, eux, mmh. ils ont les gènes. Moi, je n'ai pas. Euh, mais que, je voulais revenir sur ce que tu as dit au niveau des, des exercices qu'on voit les pros faire. Euh, c'est. Et comme tu as dit, les gens, ils utilisent ces arguments pour dire « Ouais, mais regarde LeBron James, il est sur une sous ball en train de, de, de jongler avec des de je ne sais pas, un truc comme ça. » Et euh... je, pense, je pense honnêtement que, c'est, je pense que le mec, il est tellement talentueux il est tellement à la pointe de son sport que de faire quelque chose qui serait genre normal pour de la prépa physique d'un athlète lambda, genre de faire du travail de vitesse pure, de faire du travail de ci, de ça, ça, ça serait peut-être… Euh, ça aurait potentiellement un impact négatif sur ses performances parce qu'il est déjà tellement loin vers l'avant que tu ne veux, tu veux pas trop toucher parce que déjà il, est, déjà il est à bloc. Alors s'il est à bloc, tu veux, tu veux essayer de ne pas casser déjà un truc qui marche très 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 bien et donc mmh. de faire des trucs qui ressemblent à rien, et, bon, enfin qui sont cool sur Insta mais qui ne servent à rien dans la vie de tous les jours pour la plupart des gens. Peut-être que c'est la meilleure solution pour ces athlètes-là pour que justement ils n'aient pas les risques de se faire mal. Euh, du fait que c'est des monstres compensateurs, mais aussi des mmh. gens qui sont à la pointe de ce qu'ils font au niveau physique et, et performance.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, Juste pour revenir sur ce que tu as dit, moi, moi, j'ai la même approche que le, le gars que tu as mentionné. Moi, mmh. Ce que je disais, c'est en tout cas l'approche que moi, j'essaie de ramener à ces athlètes. Mmh. Donc oui, le fait de s'attarder sur ces choses-là sur lesquelles ils ne s'attardent pas, eh bien, on peut améliorer leur performance. C'est tout. Mon, mmh. c'est, c'est tout. Ma logique derrière, c'est de travailler sur ces choses-là sur lesquelles tu ne travailles jamais. Alors oui, si on s'attarde sur les fondamentaux, déjà la nourriture, euh, dormir, etc. et euh, ta santé articulaire, entre autres, après on peut s'attarder sur euh, d'autres choses. Euh, mais euh, pour revenir sur euh, LeBron James, oh ouais, ça, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est de la folie ce que je vois, ce que je vois les gens faire. Ce n'est pas, c'est pas le seul. Mais euh, peut-être un argument. Ce que tu dis, ça a du sens. Euh, moi, ce que je pense, c'est que la plupart des coachs avec des athlètes de haut niveau, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font, font pas du développement, ils font de l'expression. Et c'est ce que je dis souvent. Et, et plus je les entraîne, euh, plus euh, je me rends compte de, de, de quel genre d'entraînement ils font donc là j'ai ces dernières années j'ai travaillé plus avec des, des footballeurs mmh. et, euh, et j'ai une frustration énorme parce que leur préparation physique pour moi ça ressemble absolument à rien et c'est ce que j'ai avec beaucoup d'athlètes justement c'est ce qu'ils font c'est de l'expression c'est à dire qu'ils font des choses euh, en exprimant déjà leur potentiel ah oui ça peut te fatiguer mais la fatigue c'est pas un marqueur qui va déterminer ton progrès et moi, ce que je cherche à faire, eh bien, c'est du développement. C'est d'aller au-delà de euh, tes limites pour qu'on euh, euh, on ait une nouvelle baseline, en gros. C'est mm-hmm. ça l'idée. Mais si tu restes dans euh, ton domaine de compétences, dans ce que tu sais faire et que tu l'exprimes, c'est bien, mais tu restes que bon à ce que tu sais faire. Et, euh, et, c'est, et c'est ce qu'ils font. Et le problème, c'est qu'on prend certains marqueurs de progrès euh, en disant, voilà, euh, j'ai transpiré, j'étais courbaturé, donc j'ai progressé. Et, le, et les athlètes de haut niveau, c'est ça également. Alors, quand ils font un entraînement avec moi où on prend euh, des longues euh, sessions euh, de repos, tu vois, parce qu'on fait de la performance, on fait de la plus haut, moi, moi, je ne veux pas que tu me donnes euh, euh, 90%. Moi, je veux que tu me donnes 110%. Parce que ton 110%, éventuellement, ça devient ton 100%. OK, ensuite, on, on, on améliore tout ça. Euh, quand on fait de la force, pareil, quand on fait de l'entraînement articulaire, ceux qui font de l'entraînement de mobilité avec moi, c'est dur. Les gars, ils, ils, ils rêvent de soulever un, euh, une barre en enfin faire un squat après avoir fait un entraînement de mobilité avec moi. Ils pleurent et disent c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Oui, parce qu'on fait du 110%, du 120%. On est, on est en train de développer, on n'est pas en train de, d'exprimer uniquement. Et, euh, et je pense que c'est ce qui manque. Mmh. Et beaucoup de gens sont euh, coincés et ne font pas de progrès parce qu'ils sont que dans l'expression et jamais dans le développement. Mmh. Ça, c'est, euh, que ce soit les gens au quotidien ou, euh, ou, euh, ou les athlètes de haut niveau. Et tu vois, par exemple, quand ils finissent une séance, une séance avec moi, tu dis « Ah, mais je n'ai pas trop transpiré. » Mais après, quand ils rentrent chez eux, leur système nerveux, il est « smashed ». Le lendemain, ils sont « smashed ». Ils commencent à sentir des, leurs jambes ou des muscles qu'ils n'ont qu'ils ont jamais sentis auparavant. Mmh. Ils disent « Ah ouais en fait, ça m'a, ça m'a fatigué. » Oui, parce qu'on a mis un stress qui était différent euh, de un, et on, on a fait du développement. On ne s'est pas contenté que d'exprimer ce que tu savais déjà faire et où tu étais confortable. Euh, je le dis tout le temps, si tu arrives à faire un truc et que tu es confortable, arrête de le faire.
1: Mmh.
0: <rire> Fais autre chose. Mmh. Fais autre chose parce que c'est là où tu vas progresser.
1: Et je pense que le, ce que tu as ramené deux, trois fois là, c'est le... La fatigue comme marqueur de progrès, qui ne l'est pas, euh, mais que beaucoup de gens l'associent comme ça, euh, parce que c'est, le, la, on va dire, le, le, le courant populaire de ce que les gens pensent. Il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien, il faut que ce soit dur pour progresser. Mais comme tu as dit, sur une séance de, de plio, sur une séance de sprint pur. Euh, au final, tu n'es pas, pas crevé à la fin. Ça n'a rien à voir avec euh, pas du tout. un wad de crossfit ou un truc comme ça. À la limite, une séance d'endurance d'une heure, tu vas transpirer dix fois plus qu'une séance avec des, des Hell Sprints de, de 10 mètres ou de 20 mètres avec repos ample entre les, les séries. Euh, par contre, comme tu as dit, voilà, c'est, mais c'est pas, c'est, c'est, et je pense que c'est une des choses qu'on doit faire. De, et, et, et toi et moi, je sais qu'on le fait avec nos, avec nos clients, mais, mais aider les gens à comprendre euh, pourquoi c'est, c'est toujours ah, ça en fait. 100%. C'est ça, c'est le et pourquoi. Jeu et et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on recherche avec cet entraînement-là Qu'est-ce qu'on cherche avec cet entraînement-là Quel est le but Quel est l'objectif Et quels sont les critères qui vont nous permettre de dire j'ai atteint mon objectif ou pas euh, Et mmh. voilà, comme, comme on a dit avant, il y a beaucoup de gens qui utilisent la, 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 la simplification de dire voilà, si je suis fatigué, j'ai eu un bon entraînement. Alors que euh, non, ça n'a ça, ça rien à voir. Si tu es fatigué, c'est parce que tu as fait beaucoup de travail et puis tu es fatigué. Euh, après, voilà. comme tu as dit, au niveau neural, tu ne vas rien développer juste parce que tu es cramé. Euh, au contraire, Exactement. comme tu as dit, c'est, c'est avec des temps de repos... Euh, plus que confortable on va dire, presque inconfortable on va dire pour certains après voilà il y, fa- y a des façons d'occuper le downtime, mais, mais voilà c'est euh, par exemple je retrouve ça dans le, dans, le, dans le sport dans le rugby où moi entre mes sprints alors, euh, 10 mètres de sprint plat les mecs ils vont faire 2 minutes de repos 20 mètres de sprint là, les mecs, ils vont faire 3 minutes de repos. Et ça, ça met les coachs de sport vachement mal à l'aise parce que c'est... Parce qu'ils se disent, ah ouais. mais, mais pourquoi ils ne sont pas fatigués, mais pourquoi ils ne sont pas en train de, de vomir à la fin, mais qu'est-ce qui se passe ah ouais. Et ouais, c'est vraiment c'est, c'est, cette idée de, de, de la fatigue. Je pense, Et je vais revenir là-dessus parce que je voulais y revenir quoi qu'il arrive, donc je vais faire le segue, je vais utiliser ça comme passerelle. Je pense ah ouais. que le CrossFit a contribué à ça, notamment. Euh, voilà. L'idée, de, l'idée de, d'être crevé et que donc ça c'est bien. Euh, mais je pense qu'il y a un, un chiasme, si c'est le bon terme, il y a, il y a une oui. séparation entre le, la philosophie de CrossFit de base que moi je trouve. Euh, très 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 intéressante, je me rappelle mmh. j'ai lu le, le, le manuel de base on va dire de plusieurs fois euh, qui n'est pas très long, c'est quelques pages mais le, la philosophie de base est, est, est super saine à mon avis, il y a deux points euh, avec lesquels je ne suis pas d'accord, un notamment qui était que euh, un, un gars de 70 ans et un athlète de haut niveau ont les mêmes entraînements mais à des degrés d'intensité différentes, pour moi là, je ne suis pas d'accord, il y avait un autre point aussi euh, sur lequel je, je différais mais en général, c'est une philosophie qui est, qui est super intéressante. Par contre, voilà, avec l'avènement du, du CrossFit en tant que sport, on parle de sport encore une fois. Mm-hmm. Euh, on a, on a maintenant cette, euh, on, a, on, a aggl- on a, on a un peu mis les deux ensemble. Et les gens qui s'entraînent ou qui veulent faire du CrossFit et à qui le, pour qui le CrossFit serait très très bénéfique en termes de, de méthodologie de travail, qui serait très très saine s'il est appliqué, on va dire. Presque à la lettre par rapport euh, aux fondamentaux que Greg Glassman, il avait, il avait établi au départ, euh, mais on a tout cet aspect du sport où tu sais que tu vas faire des thrusters, tu sais que tu vas faire des muscle ups, tu sais que tu vas faire des chain ups, euh, tu sais que tu vas faire des snatchs et clean and jerk, et donc les gens qui euh, pourraient bénéficier de la, de la philosophie de base se retrouvent à en fait faire le sport en lui-même, qui n'est qui est pas, pas, pas pour ça qu'il venait au départ quoi.
0: Bro, 1, 2, 3, crossfit, c'est ça le prochain sujet, là. on va en on va discuter, let's go. <rire> mais, mais tu sais, juste pour rebondir, je vais rebondir sur le truc du vas-y, crossfit, vas-y. parce que c'est bien qu'on soit dessus. Mais moi, ce que j'ai remarqué en fait, dans le milieu du sport, en travaillant avec ces athlètes de haut niveau, souvent ils, ils m'envoient leur staff médical ou les préparateurs physiques. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens ne comprennent pas le concept de l'adaptation. tu vois. Et, et, et encore une fois, c'est pas, ce ne sont pas nous qui décidons ces règles-là, ces règles de physiologie. Euh, on, en fait les gens sont dans le milieu du sport ce qu'on fait faux, euh, encore une fois je dis ça parce que moi j'ai fait faux euh, également et j'ai dû me questionner, c'est qu'on pense trop en exercice mm. uniquement et on, on regarde pas encore de big picture et on comprend pas l'adaptation, l'intention qu'il y a derrière, et ça c'est encore plus important donc le pourquoi va être lié à l'intention, et ensuite on comprend pourquoi on fait les choses et ça a du sens, mais quand on pense que à à au watts que l'exercice l'exercice quel exercice malheureusement on n'a pas les résultats qu'on euh, qu'on aimerait avoir tu vois donc euh, ça c'est un, c'est un peu un, un problème pour revenir au, au, au crossfit parce que <rire> ce qui me fait rire en fait avec le crossfit c'est que quand tu regardes les athlètes de plus haut niveau eh bien, ils ne s'entraînent pas comme les gars qui vont dans la boxe, dans la boxe tous les jours. Ils ne font pas des WOD de malades, etc., etc. Ils ont un truc un peu plus structuré. Alors, il y a des très bons coachs de, de crossfit que, que j'aime bien, que je respecte. Mais, euh, ceci étant dit, je pense que c'est compliqué. Je sais, je sais que c'est compliqué parce que tu gères un groupe et c'est un business aussi. Donc, c'est compliqué d'adapter et de garder son intégrité euh, tout le temps. Moi, j'ai été coincé dans ça également. Et ce n'est pas, c'est pas facile. Donc, au bout d'un moment, tu, vas, tu décides de soit, si tu as le savoir, d'aller contre ton savoir un petit peu. Tu fermes un peu les yeux, tu dis oh, « j'ai rien vu ou, ». Euh, ou alors, tu ne euh, tu sais pas du tout et puis oh, « tout le monde doit faire des snatches etc. » Et euh, ce que je trouve qu'en que, général, le crossfit fait faux, c'est euh, voilà, d'assumer que tout le monde a les mêmes prérequis euh, articulaires. Tu vois Donc, et, et souvent, le, dans le concept de « il faut scale le mouvement du crossfit », on scale euh, l'intensité, c'est-à-dire la charge. Mais on ne prend pas en considération les autres variables. Alors, si tu prends euh, un snatch, OK, les, 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 les comment ils ça RX, vous allez faire à, à 60 kg. Les autres, vous allez faire à 30 kg. Mais on s'en fout, si tu n'as pas d'épaule, si tu n'as pas de hanche, que ce soit 30 kg ou que ce soit le PVC pipe, tu ne peux pas faire de snatch. Je m'en fous de ce que tu dis. Alors, si on me dit, non, mais il le fait avec la barre à vide. Mais je m'en fous. C'est, la barre à vide, même, c'est trop lourd parce que la, la personne n'a pas la capacité de le faire. Donc, le système de scaling, en fait, il est déjà, euh, il est déjà mal euh, organisé, si tu veux. Mmh. Parce qu'on on pense que euh, charge. Et ça, encore une fois, c'est à cause du processus de pensée qui est faux, selon moi, où on pense qu'on exercice. Mmh. Et, euh, et, et ce n'est pas comme ça que, qu'on, euh, qu'on, qu'on devrait voir les choses, tu vois. Et quand tu regardes, encore une fois, le truc avec le crossfit, parce que moi, je reviens toujours au domaine articulaire, parce que j'ai énormément de gens qui viennent me voir du milieu du crossfit. Et euh, quand tu penses au crossfit, ok, c'est quoi C'est de l'altérophilie, et c'est de la gymnastique, et euh, de, des exercices cardiovasculaires, ok, on va appeler ça comme ça, du cardio. Je, j'y ai pensé hein, pendant un moment, je ne connais pas deux autres deux sports où on n'a pas plus besoin d'articulation mobile que ces deux sports. C'est clair. Il n'y en a a pas deux. J'ai pensé à tous les sports possibles et imaginables. Il faut une mobilité énorme pour être un gymnaste. Moi, j'ai fait de la gymnastique en classe euh, d'adulte aussi et euh, l'haltérophilie. Ce sont les deux sports qui requièrent le plus de mobilité, le plus d'amplitude de mouvement au niveau des articulations. Maintenant, tu prends euh, euh, un gars qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui est assis toute la journée et tu lui dis, ok, toi, tu vas faire des muscle-up. Toi, tu vas faire des snatch Tu prends les deux mouvements qui sont les plus complexes et qui requièrent une mobilité articulaire, des prérequis articulaires très élevés, et va, et va les faire. Et en plus, tu les fais full time Bien, Bravo, tu vois. Donc, c'est normal que cette personne va, va se blesser. Je vais dire un truc. Si tu as 35 ans, 45 ans, euh, tu n'as plus le temps de créer ces adaptations, tu peux faire du progrès. Ça, j'en suis persuadé. Mais on arrive à un certain moment où on n'a plus assez de temps pour créer des adaptations, pour pouvoir faire certaines choses. On n'a plus assez de temps. Un gymnaste, il passe par une série de fondations articulaires. D'ailleurs, la gymnastique, c'est le sport que je conseille à tout le monde. Pourquoi Parce que, surtout quand on est enfant, parce que c'est le seul sport qui, selon moi, fait du « entre guillemets joint conditioning ». Ils vont conditionner tes articulations à bouger sur leur amplitude complète de mouvement. Et ensuite, euh, vont les charger progressivement avec des progressions et des régressions. Mais les progressions, et encore une fois, c'est un truc dans le milieu du sport, les progressions et les régressions ont que du sens si on a les prérequis articulaires pour euh, faire ce qu'on veut faire. Tu ne peux pas passer, ok, je suis à l'aise au ring rose, maintenant je vais faire un muscle-up ou un, un, une traction. Oui, mais si ton épaule ne se lève pas, ce n'est pas parce que tu as réussi à faire des ring rose, ce n'est pas la progression logique en fait reste au ring rows et charge-les si tu veux, tu vois, mets plus de charge, mais, mais c'est, c'est faux en fait, le processus de pensée est complètement faux. Mmh. Alors, je sais qu'il y a des bons coachs qui essaient de, d'organiser un peu le tout et qui n'ont pas, euh, pas forcément accès à, ou qui n'ont pas eu accès à, à cette façon de penser, donc j'espère qu'à travers ce podcast, il y en a qui vont un peu ouvrir les yeux et organiser un peu le truc, tu vois, mais, euh, mais malheureusement, je pense que c'est le plus gros problème aujourd'hui avec euh, le monde euh, du crossfit, malgré le fait que à la base, à la base, c'est un truc qui est, qui est cool, tu vois. C'est un truc qui est bien et qui, qui comme tu l'as dit, la philosophie est, est plutôt bien peu de ses gardes quand tu, tu, tu réfléchis.
1: Ouais, très bien formulé. Et l'aspect communautaire que tu as mentionné plus tôt aussi qui, pour moi, est, est super important quand on parle de gens qui, peut-être, partent de rien et veulent se lancer dans une aventure euh, pour, pour être, devenir de meilleure version d'eux-mêmes, devenir mieux physiquement. Et c'est un environnement qui qui te qui, qui donne envie d'y retourner, contrairement à une global gym où ouais, tu as des machines et ouais, ils te forcent pas à faire des snatches et des muscle up, mais tu as le, t'as l'envers du décor où euh, tu as des mouvements très très simples que tout le monde peut faire. Euh, tout le monde chie sur les machines mais moi j'adore les machines dans ce sens là parce que c'est super simple à utiliser tu peux, tu peux, pas, tu peux pas faire faux <rire> après avec les limitations qu'elles ont mais ça peut être très, très bénéfique pour beaucoup de monde euh, l'aspect communautaire du crossfit et, mais, et, et ce dont tu parlais de, de séparer un petit peu ces deux choses je pense que les, les, meilleurs, les meilleurs coachs le font en, dans le sens où ils ont des programmations complètement différentes suivant si, si tu es dans la filière athlétique et sportive ou si tu es dans la filière euh, grand public. Et ta programmation mmh. du grand public, il ben, n'y a pas de muscle-up pour le grand public parce que c'est un, c'est, un, c'est un exercice arbitraire que CrossFit a décidé qu'ils allaient intégrer aux Games et du coup, tout le monde doit faire des muscle up. Je veux dire C'est la pire des idées possibles, si on veut, de, de, d'imposer des mouvements... Euh, Ouais, encore une fois, complètement arbitraire à des, à des gens qui n'ont qui ont pas les prérequis. Donc, comme tu as dit, euh, faire des classes avec des ring rows, avec des choses comme ça euh, qui restent dans les compétences générales de la plupart de, des gens pour qu'ils, un, en tirent le plus de bénéfices possible et deux, qui ne se blessent pas euh, dans le processus. Ça permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Mais voilà, encore une fois, comme tu as dit, ça prend du temps, ça prend des efforts parce que maintenant, tu as deux progs plutôt que d'en avoir une et mmh. c'est beaucoup plus facile de dire bah, vous faites tous la même chose et puis comme tu as dit si, si vous ne faites pas avec 60 vous faites avec 30 ou avec la barre vide mais au final c'est, c'est pas ça de ce dont les gens ont besoin quoi.
0: Non, mais continuez les gars, vous payez, ils paient mon loyer, donc euh, qu'ils continuent comme ça, c'est pas, n'est pas, c'est pas plus mal. Continuez les mecs <rire> euh,
1: Pour finir sur une note positive, même si je pense qu'on a été assez équilibré dans notre trash talk euh, des, des 30 dernières minutes, euh, quelles sont les choses de, dont tu te réjouis vraiment qui, qui sortent ces jours-ci sur les, sur les réseaux, les choses positives que tu vois dans le monde du fitness, que tu, que tu encourages, que tu supportes et que tu veux voir plus euh, à l'avenir
0: euh, les choses positives que je vois sur les réseaux. Euh, écoute, moi je, moi, je vois pas mal de choses positives dans le sens où je vois de la bonne information qui est partagée euh, avec les, parce que j'essaie de suivre uniquement les gens qui, euh, qui partagent de la bonne information. Donc, j'espère que les coachs vont continuer à, à partager de la bonne information parce qu'il y a, y a de l'échange, il y a de l'apprentissage et, et, euh, et du partage. Donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, voilà, donc, euh, j'aime bien ce que toi, tu fais. C'est vraiment bien. J'aime bien ce que... Il y a plusieurs comptes que je suis qui, euh, qui je trouve, qui sont intéressants. Tu vois, je peux lire. Je, veux, je passe du temps à, à lire les, les, les captions. Je peux regarder la, les vidéos, etc. Parce que c'est de la bonne information. Donc, ça, je vais toujours être content. Comme je l'ai dit, moi, j'ai envie d'avoir plus de coachs qui Give a fuck, tu vois, c'est un peu ça l'idée, et qui, qui aiment et qui sont passionnés par, euh, par ce métier, tu vois, que, c'est, c'est, ce que, c'est, tout ce que, c'est tout ce que je veux voir, je ne veux surtout pas que le message soit mal interprété, tu sais qu'on on, on fait ce trash talk, au final c'est, c'est qu'on est des gens passionnés et qu'on on, on passe du temps à vouloir s'améliorer, et qu'on ne veut pas accepter cette euh, médiocrité, mm. et on ne veut pas accepter le fait que quelqu'un, au final, vienne salir quelque part, quelque part l'image de notre métier, parce qu'on y accorde beaucoup d'importance. Mm. Et comme pour toi et pour moi, eh bien, c'est, c'est une carrière, c'est, pas, c'est ce que je dis, ce n'est pas un side hustle. Mm. Et, euh, ouais. et on y accorde l'importance, donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on soit, un peu, euh, on soit un peu frustré de voir, en tout cas, je parle en, en ma personne, De voir ce genre de de mauvaises informations qui sont propagées ou des gens qui ont l'audace de s'appeler préparateur de CSA alors qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas mis les heures, tu vois, pour, pour, tu vois, tu dois dois gagner ce titre, tu vois. Ce n'est pas quelque chose que tu acquéris juste parce que tu crois que tu sais. Non. Parle du principe que tu ne sais pas et et c'est ça l'idée. Donc voilà, c'est ce que j'aime voir, c'est voir des, des coachs qui give a shit et moi, je suis toujours prêt à connecter et contrairement à ce qu'on croit, même même si on ne partage pas les mêmes euh, pensées, si je vois que tu es quelqu'un qui qui accorde de l'importance à ce que tu fais et euh, et je vais dire ok, c'est intéressant, c'est intéressant, tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue et le plus important c'est que l'idée c'est de toujours fournir le meilleur service à nos clients et ça je le vois peu importe qu'on partage la même philosophie euh, de pensée ou pas
1: je vais terminer là-dessus, je pense que c'est un point qui est pour moi un des plus importants c'est d'être d'accord, de ne pas être d'accord quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à, à faire euh, ces jours-ci avec la polarisation que ce soit au niveau social, politique, fitness Je veux dire, tu, dans tous les domaines on, on part de plus en plus loin dans les extrêmes alors qu'au final il faut de tout pour faire un monde et, et, et c'est, la, c'est la sauce qu'on fait au milieu avec les, les, les avis divergents qui font que on fait avancer les choses mais la difficulté de mettre son ego de côté quand tu parles de, de, des idées que tu as, des concepts, des systèmes que tu as, de ne pas te, être, être trop romantique et, 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 et trop ancré et marié à tes idées pour pouvoir, mmh. ben, s'il faut, les changer les laisser partir et, et en ramener des nouvelles et des meilleures euh, je pense que c'est, c'est, si je souhaite une chose c'est, c'est vraiment ça, mais je pense mmh. que ça passe par des conversations comme ça aussi avec des, mmh. des, des, sur des sujets peut-être difficiles sur lesquels on n'est pas d'accord euh, et avoir, tout, quand, 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 comme tu as dit le, le respect et la bonne foi c'est, le, c'est la fondation pour une bonne conversation et mmh. le plus on va pouvoir continuer à faire ça, autant toi sur ton podcast et, et les réseaux que tu fais et, et moi j'essaie de, de, de tirer euh, tirer le chariot de mon côté pour faire pareil, c'est vraiment développer ce côté communication, network, parce qu'au final, on a, n'aura on a, on jamais assez de temps de manière individuelle pour tout apprendre et tout connaître. Et donc, on sera toujours plus forts tous ensemble.
0: Ça, c'est sûr. Mais je tiens juste à dire, parce que je finis toujours avec une note un peu pour me moquer. Mais si on n'est pas d'accord, il faut savoir dire pourquoi Okay? C'est ça, il ne suffit pas juste de dire « je ne suis pas d'accord ». Euh, il faut savoir expliquer. Okay? Il ne faut pas juste dire « parce que mm-hmm. ». <rire> c'est, c'est, c'est juste mon, mon seul truc. Parce que je le vois la dernière fois, il y en avait dans, mon, dans mes commentaires. J'ai je, je vu que tu avais euh, « euh, you, you jumped in ». Et euh, c'était là « oui, mais pourquoi ?»« Oui, parce que ».« Ok, on n'est pas d'accord. »« Oui, mais pourquoi on n'est pas d'accord ?»« Si tu ne sais pas di- argumenter ton point,
1: mm-hmm. c'est qu'en fait,
0: tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. » Mais voilà, c'est euh, la suite pour un, un prochain épisode. <rire> «
1: Kev, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux
0: Yes, merci encore de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de chatter avec toi. Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram at underscore fit comme fitness. Et euh, on a mon podcast également qui s'appelle le K-Swiss Show Podcast. J'ai commencé à être un peu plus présent sur YouTube également à Kevin Ferreira.
1: Voilà. Super, Euh, pour tous ceux qui écoutent ou regardent, vous savez ce que vous avez à faire allez suivre Kevin sur Instagram sur votre plateforme de podcast préférée et sur Youtube et à tout bientôt pour une prochaine conversation Kevin à tout bientôt, peace